0: Estamos ao vivo? E aí, pessoal, começando mais um episódio do podcast O Sócio, episódio número 42, e dessa vez com um tema que nunca apareceu aqui no episódio. É a primeira vez que falaremos disso diretamente, já tivemos comentários sobre economia, ele é muito importante para o Brasil, que é o agronegócio. Qual é o título do episódio de hoje, Boludinha?
1: Bom, boa tarde, meu povo. <risos> Agora que a gente está entrando ao vivo, eu nunca sei o que falar. Olá, pessoal. Eu começo assim, né? É... Vamos falar sobre agrone agronegócio. Trava-lígula. Agronegócio, herói ou vilão.
0: Exatamente. E para falar desse assunto, estamos aqui com Camila Telles, que atua com comunicação estratégica do setor do agronegócio, CEO da Farmcom, uma empresa de marketing e publicidade voltada ao setor do agronegócio, sócia fundadora da Hortaria, um delivery de produtos frescos direto da fazenda. Camila, muito obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Bom, para começar a ambientar o pessoal quanto à importância do agronegócio, para depois entrar em várias pautas, mais polêmicas, né? Porque hoje há, há várias ideias defendidas aí, muitas vezes até por consenso científico que o pessoal fala: ah, não, os cientistas dizem isso, não sei o quê, o, e o pum do gado, babá, né? Mas antes de entrar nessas partes. O sobre o agronegócio. Sobre o agronegócio. Ele é um dos grandes responsáveis hoje por sustentar o PIB brasileiro. Estima-se que ele representou 26,6% do PIB e 48% das nossas exportações em 2020. E emprega mais de 30 milhões de pessoas. E muita gente até considera o Brasil o celeiro do mundo, porque nós produzimos alimento suficiente para 800 milhões de pessoas. Então, sobre essa questão do agro, primeiro, como que você entrou nesse mundo?
2: Bom... Então, eu sou do agro, né? eu nasci com o pé na terra, meus avós são produtores rurais, meus pais são produtores rurais e a gente tem uma propriedade rural no interior do Rio Grande do Sul. Começou com meu avô, é, sempre com produção de soja, milho, trigo, aí depois o meu pai entrou, começou a investir em tecnologias, pivôs de irrigação, a gente teve tambo leiteiro também uma época, produzíamos leite e derivados, iogurte, queijo, tivemos uma mini agroindústria. E a questão do leite é bem complexa, então a gente acabou é, vendendo a, o tambo e as vacas, a gente tinha vaca holandesa, e aí depois disso, e foi muito engraçado, porque quando fizeram essa venda, o pessoal que estava auxiliando falou, ó, se tiver sucessão familiar, se a Camila ou a Letícia, que é minha irmã mais nova, somos só nós duas, se uma delas quiser assumir, vale a pena o investimento, agora se nenhuma quiser assumir, não vale a pena, porque esse investimento vai ter anos para se pagar. Aham. Uhum. E aí, eu, meu pai me olhou e eu disse, não, não vou ficar, não vou pro agro, não vou ficar no agro. <risos> e aí, eles venderam. Você tinha quantos Hoje anos Hoje, eu me época? arrependo. Eu tinha 12, 12, Do, é, 13. Com 12 anos também? É, não não, é difícil, né? É difícil, Mas, enfim, a minha ideia nunca foi trabalhar na fazenda, né? Na propriedade rural. Mas aí, depois, os meus caminhos foram levando para o agro e, e a comunicação, que é meu grande amor... E eu acabei voltando, né? O Bom Filho, a casa torna pra alegria <risos> e tristeza dos meus pais. <risos>
0: bom, e em rede social, porque a gente criou uma caixinha lá perguntando sobre temas convidados, né? E eu uma hora eu falei, quero falar de agronegócio. E praticamente de cada dez sugestões de nomes, o seu estava lá oito vezes. Uhum. Como que foi isso?
2: Então, pra vocês entenderem um pouco como que eu fui parar nessa loucura. É... é interessante
1: falar, porque é bem diferente, né? Primeiro, você é, é mulher, isso. segundo, é um tema polêmico, enfim.
2: Numa área que é considerada masculina, né, Malu? Exato. É, por por cultu culturalmente falando, uhum. inclusive as lideranças dentro de uma propriedade rural. E hoje a gente está mudando muito isso. Então, como é que aconteceu? Eu saí de Cruz Alta para estudar relações públicas, sempre quis fazer comunicação. E enquanto eu tava na faculdade, eu produzi show internacional, fiz turnê do Guns, Harry Smith, David Gilmour, Bon Jovi. Eu era do, fui do rock ao agro muito rápido. Mas eu produzia muito show de moda, gastronomia. Acontece muito,
0: né? A, a natural das pessoas.
2: Então, e aí eu tava, eu fui pra, pra morar em Porto Alegre, morar na capital, eu trabalhava na. Filial da Globo lá na, na RBS, sim, já trabalhei na Globo. E aí... É... Eles devem amar
1: hoje em dia. Então,
2: e aí eu comecei a, a perceber o quanto as pessoas não tinham noção do básico do agro, né? Como é que o agro realmente estava presente na nossa vida. E eu comecei a levar meus colegas da faculdade para minha fazenda. Meu pai e minha mãe sempre adoraram receber gente lá, então era muito bacana, passava o feriadão lá com a gente, iam plantar, colher, tirar leite, e realmente para eles era uma experiência muito única, o que para mim eu nasci fazendo, eu cresci fazendo. Eu disse, caramba, realmente tem um gargalo grande aí. E aí eu comecei a, a pensar mais nisso, e eu comecei, daí me levaram pro Caderno Campo Lavoura, e Lavoura, ironicamente eu fui cuidar do Caderno Campo e Lavoura, dos eventos, e comecei a voltar para pro campo e para eventos no campo. Quando eu coloquei a minha botina de novo e percebi que eu podia trabalhar com comunicação e com agronegócio... Uhum. Brilhou tudo. Se tá aqui, achei. Porque são meus dois, meus dois amores, né? E aí, a partir de então, pedi demissão, fiz meu TCC sobre isso e comecei logo... Meu TCC foi um dos primeiros sobre comunicação no agro, na PUC lá em Porto Alegre, na comunicação, uhum. né? E aí, eu comecei a dar palestras depois disso, porque realmente foi um tema que chamou a atenção... Então eu comecei a dar palestras em 2015 e eu pensei bom se eu vou dar uma palestra, se eu vou dar palestras sobre defesa do agro sobre comunicação no agro eu preciso ser produtora rural e até então a fazenda era muito mais para lazer para mim né era final de semana eu nunca cheguei a trabalhar não chegava não tinha chegado a trabalhar na fazenda e aí eu voltei para casa e criei a hortaria com a minha mãe Hum, a hortaria, entendi. a gente tem produtos é, hidropônicos, semi-hidropônicos e convencionais, moranguinho, vários tipos de alface, legumes, Não verduras... Não são orgânicos, né? Não são orgânicos. Esse é um viés legal que eu pego, Malu, porque eu falo assim, eles são seguros. Tu pode comer com toda a segurança do mundo, que eles são produzidos com qualidade... Com responsabilidade e com segurança. Essa é a questão. Existem orgânicos que não são bem produzidos e podem fazer mal para a saúde. Uhum. Então, a gente tem que ter um equilíbrio nisso tudo. Então, o, o meu slogan é levar produtos frescos da fazenda direto para a sua casa. Que é, o meu objetivo é unir o campo e a cidade mostrar que a gente faz parte de uma sociedade, né? E os dois precisam um do outro. O campo precisa da cidade, porque alguém tem que comprar. E a cidade precisa do campo, porque alguém tem que fornecer.
1: Eu concordo plenamente, mas eu só como orgânicos. <risos> é verdade Tudo bem. E é bom dizer, né? Porque o povo estava querendo o quê? Um, uma contrapartida. Falando, ah, só tem uma pessoa de um lado. <risos> e, querendo ou não, todo o resto está do outro lado. Não, então não, é, a, Alguém
0: falou assim, ah, tem que ter alguém do outro lado. A gente tenta chamar pessoas com opiniões diferentes... Mas muitas vezes o pessoal vê, ah, se fulano tal tá, eu não vou.
1: Uhum. Tem uhum. esse
0: tipo de coisa. E além disso, o agronegócio, apesar de ser extremamente importante para o Brasil, ele tá pegando uma conotação assim, um pouco de vilão.
1: Muito.
0: Até por isso o título do, do podcast. O que Porque é até tem estranho. Muita Essa tem
1: muita é desinformação. Tem muita desinformação,
0: lógico. E, e lógico também, não é nossa, né? é, é a panaceia para curar todos os problemas brasileiros. Não, Mas entrando primeiro na parte de economia, para depois discutir outros assuntos. Eu estava olhando uns dados aqui que o Eduardo levantou para gente, sobre o agronegócio. Então já citei que em 2020 ele foi responsável por 26,6% do PIB. Em 2019 era 20,5%, então um crescimento muito grande de um ano para o outro. E o mais interessante é que em 1970, para quem pensar, o Brasil sempre teve essa vocação agro. O agronegócio era 7,5% do PIB, então ele foi aumentando de participação ao longo do tempo. Hoje nós somos o segundo maior exportador de alimentos do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Soja, nós somos o principal exportador. Carne e bovina, somos o segundo. A gente perde para os americanos, pelo que eu estou vendo aqui. Milho, nós somos o terceiro lugar do agronegócio. Frango, nós somos o terceiro maior produtor mundial. Caramba. Açúcar, maior produtor e exportador. Papel e celulose, segundo maior produtor. Café, maior produtor e exportador. Então o agronegócio ele tem muito destaque aqui no Brasil. Por que, que você acha que, apesar de todo esse protagonismo, está crescendo aí um, uma visão negativa quanto ao setor? Quais são os fatores por trás disso?
2: Essa era a minha grande pergunta, meu grande questionamento, por que, que isso acontecia de fato, né? E aí eu fui convidada para ser assessora de comunicação da Confederação da Agricultura do Brasil e da Pecuária em Brasília. Então eu larguei a fazenda, fui morar numa kitnet em Brasília. Então a pessoa surtou, enlouqueci, tive crise de pânico, um monte de coisa, mas valeu a pena. Porque daí de fato eu consegui ver o agro de uma maneira nacional, de uma maneira ampla. E eu consegui ter noção do tamanho do nosso país. Eu acho que muitas pessoas que criticam agro não têm noção do tamanho do nosso país e do desafio que é produzir aqui. Tu falou que, que nos anos 70 o Brasil ele passou de importador para exportador muito rápido. Né? E foi graças à implementação de tecnologia, é, inovação. A gente tem um agrônomo aí, é, indicado para o Prêmio Nobel da Paz, o pa Alisson Paulinelli, que ele fez essa revolução. É, Fundação da Embrapa. Pro, pro Nobel da Paz? Nobel da Paz. Olha, Um agrônomo brasileiro, ninguém fala isso. Ninguém
1: fala isso, que loucura.
2: <risos> então, e assim, é, e as pessoas escutam outras personalidades, e aí eu venho porque que eu acho que, que, o, que o agro se tornou o um vilão, porque ficou muito uma questão de ideologia, uhum. né? O, ideologia, ativismo. Uhum. Então, muitas pessoas consideradas imagens, figuras importantes no Brasil e eu vou ter que citar a Anitta porque vocês vão entender é, o porquê disso mas falou muito mal do agro e ela tem mais de 55 milhões de seguidores é uma responsabilidade gigantesca e vocês têm muitos seguidores sabem a responsabilidade que é dar uma opinião sobre certo assunto, então ela falou muito mal junto com a Luísa Mel, enfim e aí foi juntando várias pessoas e aí eu comecei a perceber, tá aí tem uma geração ouvindo porque hoje eles escutam muito mais um influenciador um youtuber, Total. do que um técnico, do que um agrônomo, do que um pesquisador, do que um cientista. Então, eles se baseiam naquelas informações como verdade absoluta. E aí é difícil a gente mudar esse viés. Tanto que eu viralizei na internet em 2019 com uma paródia. Olha só que loucura. Eu não canto e nem danço, gente. Eu já
0: tinha mas... visto um vídeo seu antes de te seguir.
2: É. Eu viralizei com uma paródia que a Anitta falou mal do agro. Eu disse, caramba, se a Anitta fala do agro e ela canta, eu que falo do agro e não canto, vou cantar. <risos> e aí, eu cantei e eu nunca imaginei que fosse viralizar. Eu, eu saí de 5 mil seguidores para 25 em 48 horas, tudo orgânico, caramba. foi muito rápido. E eu disse, ó, oh, tá aí. O pessoal tá precisando de uma representatividade maior nas redes sociais, na comunicação. E aí, comecei a gravar meus vídeos, comecei a dar minha opinião sobre assuntos polêmicos. E eu realmente comecei a ver essa desinformação que começa, Bruno, na base... É, hoje tem escolas passando informações que as crianças, por exemplo, têm que parar de comer carne para salvar a Amazônia. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. Não é só a mídia, é a escola também. E aí as pessoas têm isso na escola, chegam em casa, falam para os pais: pai, tu está acabando com a Amazônia. Entendeu? Aí o pai fala: como assim tu acabando com a Amazônia? Você está lá cuidando, fazendo uma pecuária sustentável, tentando investir em tecnologia, pagando a escola dos filhos com a pecuária, tem que escutar isso. Aí o filho vai para a rede social e enxerga pessoas que ele considera. É, inteligentes, importantes falando a mesma coisa, falando mal, batendo nessa tecla. Então é bem complexo, a
1: gente está lutando contra a maré. Aí. E são várias frentes, na verdade, né? Você falou isso sobre des desmatamento, basicamente, né? Que o pessoal bate nessa tecla, fala que é ruim para o meio ambiente e para a saúde também. Eles falam como se fosse a maior verdade do mundo: comer carne faz mal à saúde, comer carne vai te matar. E aí a gente tem vários documentários altamente enviesados, né? Veganos, vegetarianos, hum. que não tem nenhum tipo de respaldo científico falando coisas e as pessoas veem, pô, tá na TV, tá num documentário você e aí tá elas Netflix, levam... Você
0: tá é verdade que os gladiadores só comiam vegetais.
1: Exato. Exatamente, dieta <risos> tá dos gladiadores. Ai, gente. E vocês sabem que eu ouvi eu o último podcast
2: de vocês, falaram do Bill Gates também. Microsoft. É, é, Microsoft. <risos> é, Infelizmente. É um Confesso que eu dei bastante risada. Infelizmente,
0: negro. esse trecho, o vídeo travou. Eu queria um Reels disso.
2: Ah, eu é... acho que vocês têm que botar mas um Reels você, disso, Vocês viu? viram e riram junto de, nós. Depois você o
1: repete, Microsoft. Mão, você é bom repetir Enfim,
2: essas coisas. Mas o Bill Gates foi um cara que eu tretei. Óbvio que nunca chegou no Bill Gates, né, gente? Mas vamos lá. Se
0: quiser, chega, eu falo com ele de vez em quando. Ah, então
2: tá, manda um direct lá, manda o meu <risos> vídeo. É uma rixa pessoal, Agora aqui nos Gates. sócios. É uma real. competição
0: muito infantil que ele tem comigo, diga-se passagem.
2: Não, não tem então, nada contra é, ele. É, Microsoft, né, gente? Mas o, o foi muito bacana que eu gravei esse vídeo e uma galera pensou: Cara, tu é louca? Tu tá falando com, do Bill Gates. Mas qual foi a, o que ele falou? Bill Gates é, se tornou vegano. Né? Hum. A comida favorita dele a vida inteira foi hambúrguer. Eu não sei se ele é vegano
0: ou vegetariano, ele é vegano?
2: Ele tá tentando se tornar vegano. assim, Ele falou que tá numa transição forte. Ah, já sei. Agora sabe o que é, mas fala, fala. O pra Bill audiência. Gates
0: também, curiosamente, ele se tornou um dos maiores donos de terra dos Estados Unidos. É
2: isso que eu ia falar. Aí o que, que acontece? Ele chegou, fez toda uma campanha contra o consumo da carne para as pessoas consumirem mais é, carne de origem vegetal, né? E aí o que, que acontece? Ele é o maior dono de terras dos Estados Unidos que investe em produção vegetal para a produção do hambúrguer vegetal, ou seja, tem um puto interesse econômico dele em falar isso, em fazer isso. E as pessoas estavam, meu Deus, o Bill Gates parou de comer carne, eu vou parar também, porque ele é muito inteligente, porque ele é foda, eu quero ser também. Então é umas coisas assim que às vezes eu digo para o galera, eu não tô falando para vocês amarem o agro ou ou entenderem que ele é o herói, mas é só pensar um Escutem, pouquinho. pensem, uhum. entendeu? Analisem a situação. Por que que o Macron vai falar mal do agro brasileiro? Porque se gente... ele é um
0: cavaleiro ambientalista, obviamente.
2: <risos> por cara, isso, não é? Assim, é...
1: é, é, é ou será gente... que tem
0: a ver com o fato de a França competir com a gente em exportações então, de soja, esse tipo então. de coisa? Então, explica,
1: né? porque de fato as pessoas não, não sabem. É. Então, por exemplo, Sim. a história do, do, do documentário lá dos gladiadores, né? A dieta dos gladiadores, que fala... E aí mostra vários fisiculturistas que hum. se tornaram vegetarianos Não, não era ou fisiculturista, acho Tinha que era um cara alguns. que
0: competia a provas de força, o principal. Parecia o Wolverine.
1: E aí falava, olha, esse cara, ele, né, primeiro, vamos deixar bem claro aqui, nenhum desses esportes e todos os esportes feitos em alta intensidade, né, para alta performance, não é saudável, ponto, uhum. né? O, todos... o
0: atleta mesmo, de verdade, não é um cara saudável. Não é
1: um cara saudável. Então não adianta limite, a gente né? mirar lá e falar, olha, vamos ser igual a esse cara aqui porque ele é atleta. Uhum. Isso não é saudável para a saúde e eles sabem disso, né? Eles não estão querendo dizer o contrário. E outra coisa, é muito louco pensar nisso de força, né? De, de... Pô, o cara criou músculos, um monte de... Ele passou a vida inteira comendo proteína de alta qualidade valor biológico, que é carne. Ou seja, ele construiu músculos, e eu falo muito isso, porque eu falo de alimentação, falo de estilo uhum. de vida, e... E construir músculos é, é um negócio que demanda muito trabalho por muito tempo e vários fatores. Então, alimentação, sono, descanso, hidratação, Tudo. blá, 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 hormônios. Então, o cara usou e ainda usa, provavelmente, hormônios anabólicos, o que faz com que ele não perca a massa magra dele. Uhum. E aí, o cara passou a ser vegetariano ou vegano e aí ele fala assim, olha só, dá pra ser e, e para fazer o que ele faz lá, né, que é a explosão de força, de músculo, né, de é, levant... aquelas
0: provas de homem mais forte do mundo de levantamento de caminhão de peso, de peso e especi... puxa pneu no seu é o que.
1: especificamente se o um cara já tem o um músculo ele só precisa dar energia e para energia qualquer coisa funciona, né? E os grãos que é como a gente engorda o boi no final é a melhor forma de você conseguir energia. Então quando eu falo é, infelizmente, né, os veganos para conseguirem proteína e tal e tem lá isso daí eu, eu posso falar que por duas horas, né? Tem os aminoácidos essenciais, que você não consegue, dos vegetais, apenas da, uhum. das proteínas animais. E para conseguir isso, você precisa de estudo, você precisa de suplementação, ou então você precisa de uma variedade muito grande de vegetais, uma mistura correta, numa proporção isso. correta, para que você consiga alcançar isso. Então não é simples, não dá para você se tornar vegano hoje e falar assim... Pronto, vou ser saudável. Uhum. Dá pra você ser saudável? Dá. Mas provavelmente você vai precisar de mais dinheiro, de mais estudo, de acompanhamento médico, médico e exatamente. etc. E eu ouso falar que de mais espaço geográfico, tá maluco? Também ninguém pensa nisso. A gente pode entrar nessa
2: parte Não, agora. A
0: gente vai entrar nessa parte. Pegando aqui já um pouco do que você falou sobre desmatamento, né? hoje falam que o agronegócio é um dos grandes responsáveis por aumento de desmatamento aqui no Brasil. <risos> Vários países que desmataram quase tudo, agora querem botar restrições, né? falam que ah, o Brasil não está cuidando direito das florestas. É, tivemos mais desmatamento nos últimos anos do que em épocas passadas. Qual é a relação que você vê entre agronegócio e o desmatamento?
2: Então, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é que uma coisa é ser criminoso ambiental e outra coisa é ser produtor rural. É, e o que, que acontece? A galera coloca os criminosos ambientais... Ninguém aqui é negacionista de falar que não existe desmatamento. Existe, Lógico é claro que, que existe. existe. Uhum. Ninguém aqui... Eu não vou chegar a falar, não, gente, não existe. Vocês estão viajando. A Amazônia é úmida. Não. Existe é, o desmatamento. Existe incêndio. Existe tudo isso que aparece na mídia. Só que o que, que acontece? Eles colocam isso como acontecendo como o agronegócio, como o produtor rural vindo e fazendo isso, é, justamente para pensar no lucro, para acabar com a Amazônia, para botar pasto, para botar soja, pra, enfim. Não é essa a questão, entendeu? Nós temos aí ó, 90% dos produtores rurais no Brasil fazendo a coisa certa, seguindo o Código Florestal, fazendo cadastro ambiental rural, para ter que escutar que é criminoso ambiental. Não faz sentido. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho nas redes sociais, e de um movimento muito grande que começou disso, é justamente incentivar as pessoas que fazem errado, que são criminosos, a fazerem o certo, como a uhum. maioria está fazendo. Então, acho que é, que é esse o ponto. E, e se tornou uma repercussão internacional gigantesca. É, teve até o Leonardo Caprio falou, né? Então, assim, usou uma foto ah, de virou 1993. Também, né? Virou, vegano, virou. Então, tem todo um discurso em prol da Amazônia. Mas, por exemplo, vamos lá, eu fiz um vídeo para o Macron também. Você é, consegue mandar um direct para ele também, Bruno?
0: Ele não me responde mais. Ah,
2: droga. Senão a gente podia, né? Infelizmente. É. Mas eu fiz um vídeo para o Macron é, quando ele falou que ele ia parar de, de importar a soja do Brasil, que estava acabando com a Amazônia. Primeira coisa, a soja do Brasil não é produzida na Amazônia. Né? Mato Grosso, Goiás é uma outra realidade. É um pouquinho mais para baixo, Um pouquinho baixo, mais para baixo, Macron. Né? Outra coisa, a gente hoje preserva quatro vezes a França só e dentro de propriedades rurais brasileiras.
0: Só o que está dentro de propriedade?
2: Propriedade privada. Qual
0: é, é, dentro daquela reserva que tem que ter dentro da propriedade, é quanto da área?
2: Depende, depende do bioma. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem 10% da área preservada. Na Amazônia, chega a
0: 80%. 80%?
2: 80%. Tu tem uma área, tu pode produzir em 20% e preserva 80%. Cerrado, 60%. Então, depende muito da região e da área, mas tem que ter essa área de preservação permanente.
1: Mas uh, o agro é forte na Amazônia?
2: Ele é forte porque... Que, outra coisa que as pessoas não consideram, Malu. O agro é açaí. O agro é castanha. Okay. O agro tem várias produções pequenas ou de pequeno porte ou familiares. Tem indígenas agro, produtores rurais, que também ninguém mostra. Eu conheço vários, inclusive... É, você falou
1: peixe é agro também, Peixe né? é agro,
2: piscicultura. Então, assim... O agro, ele é muito maior do que as pessoas desenham aí. Não é só de carne, gente.
0: o é, a pensa que é gado e soja, Não né?
2: é. O agro é muito mais do que isso. Nós somos o maior exportador de suco de laranja do mundo. Então, ah, assim, suco de laranja também? Suco é de gente? laranja. Então, assim, tem muita coisa a mais que as pessoas não entendem. O agro, ele é forte na Amazônia. Mas ele é muito mais forte em outros biomas, no Mato Grosso, no Goiás. E também tem muita questão, assim, no Rio Grande do Sul, tu tem uma terra que no Mato Grosso vai ser um sítio. No Rio uhum. Grande do Sul vai ser de médio porte. Então, tudo depende também da localidade. O Brasil, eu sempre falo que o Brasil tem vários países em um único país, uhum. né? E tem várias, várias é, dificuldades aí para produzir. Não é fácil, nosso clima é tropical, né? em outros países tem a neve, que é um defensivo natural que a gente fala, porque queima tudo, né? e depois uhum. vem aqui no Brasil, a gente não tem a neve, então tem mais de uma safra por ano, tá, chega até três safras, a gente tá sempre fazendo rotação de cultura, cuidando do solo, então assim, é muito complicado tu ouvir essas coisas generalistas, sem assim, as pessoas entenderem como funciona o um plantio, como funciona o teu dia a dia, e outra, né, agricultura e pecuária, é uma indústria céu aberto, Assim como tu pode ter uma safra maravilhosa, tu pode perder tudo com uma seca. Então, é bem complicado as pessoas se basearem no Macron, por exemplo, né? Aí ele falou isso, e ele disse que agora ele vai, come agora ele vai começar a investir em tecnologia de sementes, de soja, a França. O Brasil faz isso há 40 anos. <risos> Começou os transgênicos aqui no Brasil há 40 anos, e eles vieram justamente para a gente conseguir produzir mais no mesmo espaço geográfico, sem precisar desmatar nada. O Brasil hoje não precisa desmatar. A gente tem tecnologia o bastante para produzir mais na mesma área. Então, é isso que as pessoas não, não mostram, né? Isso que... É a falha do agro. Eu digo, a comunicação é, é a falha porque a gente mesmo. não comunica direito o que faz no dia a dia.
0: Uhum. Com o agro, meio que acontece, vamos dizer assim, o que acontece com o empreendedor, né? Todo mundo fala, empreendedor, explorador. Uhum. Todo mundo não, não né? Pessoal que tem um certo viés. Com agro você acha que acontece a mesma coisa? Ah, é agronegócio, então você está desmatando uhum. e também já entra numa caixa, você dá agronegócio, então você é conservador, cristão, bolsominion <risos> e, e sei lá, todo o é. restante aí. Acontece e, muito isso? Muito, muito, muito.
2: E a, sabe qual é que é o problema? É a palavra agronegócio. As pessoas têm ranço de negócio. Não consigo entender.
1: É, mas é, tem ranço do, do empreendedor também. Eles então, acham que a gente está tirando o dinheiro do pobre. A gente quer lucrar, que... lucrar, lucrar. E lucrar. É, isso que é, é esse trabalho que a gente tenta fazer aqui, incessantemente, todas as quintas-feiras, né, que é de educar e falar, é. olha, na verdade o empresário está resolvendo um problema uhum. né, para poder facilitar a vida de outras pessoas. E, no final, essa troca só acontece porque é bom para todos os lados. Exatamente.
0: Na verdade, a gente quer lucrar, lucrar, lucrar.
1: A gente quer ganhar dinheiro. E não tem problema nenhum <risos> nisso.
0: Sim, sim. E esse é o ponto. O Milton Friedman, uma vez, ele disse, um economista famoso de escola de Chicago, que a função social de uma empresa é gerar lucro. Aí começou, meu Deus, né? Só que ele colocou algumas condições para isso. Basicamente duas. Que seja um ambiente de livre competição. Né, então, não tem ninguém proibindo que você uhum. compita com aquela empresa. E também que aquela empresa siga as regras. Não né, use, por exemplo, mão de obra escrava. Nada desse tipo. Porque ele falou, se um negócio segue essas regras mínimas e ele gera lucro, quer dizer que ele está atendendo uma demanda da sociedade. Uhum. E se o negócio não gera lucro, ele quebra. Uhum. Quando ele gera lucro, ele consegue reinvestir em tecnologia, por exemplo, para ficar ainda mais produtivo. E quanto maior a produção, menor o preço no final das contas. Aumenta a oferta para uma mesma demanda, é isso aí. o preço cai. E falando um pouco de tecnologia, o Brasil hoje, como é que ele está nesses patamares tecnológicos? A gente está acompanhando a vanguarda, estamos ficando para trás. Qual a sua opinião?
2: O Brasil ele é pioneiro em tecnologia agrícola no mundo. Ele é um dos mais é, diferenciados no mundo inteiro, justamente por causa do nosso clima. Clima tropical. Que então, é difícil pra caramba. Que é difícil pra caramba produzir aqui. E assim, a realidade que tu tem no eu Rio Grande... Eu achava que
0: era mais fácil, porque eu via, nossa, a gente tem safra, safrinha, é mais difícil. É mais
2: difícil. Por questões climáticas, né, Bruno? Por exemplo, assim, lá na nossa fazenda, a gente tem pivô de irrigação, o que segura muito em período de seca. Quem não tem pivô...
0: O que é o pivô de irrigação?
2: Pivô de irrigação ele é utilizado através da barragem para molhar irrigar a fazenda, né, a lavoura. É aquele Não negócio toda. que vai. É o pivô, literalmente. É exatamente. Tem lá na nossa vai grama, girando. Amor. A
1: gente botou um pivô de um. Isso aí, em proporções de Lá em casa a gente botou um. <risos> Mentira, tem
2: dois. <risos> e, e assim, daí tem, tem várias uh, opções. Uma coisa que eu queria trazer para vocês que é super bacana, que é esse negócio do preconceito com o agronegócio. É, o agronegócio. Dos grandes produtores, eu sempre falo que o agronegócio é uma cadeia, né? Que envolve todo o ciclo, desde a pesquisa até a entrega para o consumidor final. E aí, o produtor com maior, maiores terras, maior de. produz commodities, que é outra palavra que as pessoas odeiam. É,
1: ele tá está. Investindo... Para quem não sabe, é. É soja. Explica a commodity. É,
0: de novo. é um, uma matéria-prima negociada uma matéria -prima em mercado global, né? Um é, produto básico que serve aí, de matéria-prima para os produtos. Exatamente.
1: E
2: aí, e isso é muito. Isso foi uma coisa que eu gravei em outro vídeo também, que o pessoal fala muito do commodity e lembra o agro, né? E aí esquece do petróleo, esquece da mineração, esquece de todo o resto. É só a soja e carne. Então, assim, <risos> dá uma dor pensar nisso, sabe? E aí o agronegócio ficou taxado como algo negativo, algo ruim. Sendo que é o agronegócio, não, o agro de grande escala que mais investe em tecnologia. Tanto que a gente defende créditos maiores para a agricultura familiar, por exemplo, para eles terem mais acesso à tecnologia, à inovação, à agricultura de precisão. Estão citando algumas tecnologias que a gente tem hoje. O transgênico é tecnologia, é biotecnologia. Né? surgiu no laboratório, cientistas, pesquisadores. Hoje a gente já está tendo sementes que, são, é, que se desenvolve, são resistentes à seca ou são resistentes a excesso de chuva. Então, e, a...
1: e, na sua opinião, os transgênicos são seguros. São. Na minha, Alô, Eu vou te mandar.
0: Tá? A <risos> gente, não, já. A Começa gente... aqui,
1: pessoal. Que, a gente que é acha conservador a gente conta quanto a isso. É. Sim. É, não, é porque, na verdade, eu gosto. Vamos fazer Bruno... um contraponto aqui. É. Camila,
0: respeito sua opinião. Mas sobre é um transgênico. Mas,
1: <risos> vai... mas eu sou como Não, orgânico. não. É, a não questão mas é... sobre o transgênico, fala primeiro, fala primeiro. é que eu e o Bruno, a gente usa essa máxima pra tudo na vida, né? A gente gosta das coisas que passaram pelo tempo, pelo teste do tempo. Uhum. E os transgênicos ainda não passaram, são novos, Coisa sei muito lá. Nova. Deve ser, tem 15 anos, não sei. Aqui no Brasil, 40. Certo, 40. Nossa, eu não anos. sabia que era tudo isso. É, eu tempo. não sabia que era tudo isso. Mas. a... A quanto tempo não tem a humanidade, né? A gente. Há quanto tempo a gente não vive... 10
0: mil anos de revolução agrícola.
1: Exatamente. Então, a gente preza por comer as coisas que sempre existiram na natureza. Então, isso é em tudo, não é? Tanto é que eu não como muito industrializado. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. <risos> tá tudo bem. É sobre isso. Não, eu, eu vou me corrigir, vejo da, gente. acho que não,
0: forma, não, não é
1: 40,
2: é 20 anos, tá? 20 anos. Não são 40, são 20. 40 anos é quando começou a revolução de... De importador para exportador.
0: Que seja 20 anos, ainda é bem mais do que eu achava. Mas o ponto é o seguinte, e aí a gente pode entrar nessa parte de transgênico e também nos defensivos uhum. agrícolas, que são é. um tema altamente uhum. polêmico, né? É lógico que, tendo a opção de orgânico e cabendo no seu bolso, eu acho que é mais interessante. Mas não cabe no bolso de todo mundo. Então, a, o uso de transgênicos, uma semente mais resistente a certas condições climáticas ou resistente a pragas e de defensivos agrícolas, acaba deixando a comida mais barata. E num mundo onde, infelizmente, ainda tem gente passando fome, não por conta de falta de produção de comida, mas por conta, às vezes, de entraves comerciais, uhum. porque a gente vai exportar para a Europa, eles taxam a nossa, a, nossa, a nossa importação deles lá, né? O que a gente exporta, eles estão importando. Se a gente faz a mesma coisa para a África, eles também colocam barreiras. Se a gente aqui no Brasil está importando de fora... Também tem barreira. Durante a época de pandemia, diminuíram isso, porque o arroz estava sendo exportado, estava ficando caro aqui. Aí o governo falou: vamos deixar vamos parar de, de cobrar uma tarifa, que era de uns 12%, para o arroz que vem de fora. Ou seja, o governo intencionalmente deixava comida que entrava no Brasil vinda de fora, mas cara. Então, esse tipo de coisa acaba prejudicando. Mas a nossa questão com, com o alimento é, hoje que nós temos dinheiro, na verdade, desde épocas onde a gente não tinha ainda, foi o patrimônio que a gente tinha, é. a prioridade foi essa, vamos comer uma comida que a gente considera que seja mais saudável, só que era mais cara. Então, não dá pra você impor do dia pra noite, ah, a partir de agora, não pode mais transgênico, isso. não pode mais agrotóxico ou defensivos, né, que acho que é o nome é. correto, porque isso é diminui a produção de comida, e a comida que já está ficando muito cara iria ficar mais cara ainda. Então, isso agravaria o problema da fome no mundo no final das contas. É, mas você eu considera... Até, eu
1: até ia dizer aqui, né? Eu não como, mas eu não sou contra a existência dele, né? Uhum. E eu entendo a necessidade é e, e a importância dos defensivos e do, até dos transgênicos também. Por quê? Porque é isso que vai possibilitar pessoas que não têm a capacidade... né A, a capacidade não a possibilidade de comprar uma comida é, mais cara, né, desse, dessa forma. E outra coisa também, os agrotóxicos, né, para uma uma comida orgânica, para quem não sabe, precisa de um espaço muito maior para ser produzida. Então, se todo mundo hoje resolvesse comer orgânico, não teria. Não. Aí sim, até desmatamento para cacete, né? Isso. É não, isso na é na isso.
0: verdade, não tem como todo mundo resolver comer orgânico. Todo mundo quer comprar orgânico, preço do orgânico é subir para caramba. Aí o pessoal ia começar a produzir para tentar abastecer, não ia dar
2: na verdade o ponto é tem mercado para todo mundo exato esse que é bom ponto. que todo mundo é não diferente. precisa brigar orgânico e convencional não tem que ter essa guerra assim como não tem que ter agricultura familiar e agricultura de grande escala todo mundo é importante o agronegócio é tudo isso o orgânico faz parte do agronegócio uhum. ninguém planta orgânico por um bem comum planta planta para ter lucro planta para ser um negócio é um agronegócio então e assim tá super é, é, é esse é o ponto né a gente muitas pessoas são radicais ao ponto eu só como orgânico o agronegócio mata já já fica nesse nesse, não, não, nesse é, a malu postou no feed dela Entendeu? hoje <risos> <Mas> bem. morte <risos> me ajuda malu por favor mas eu acho que não é esse não esse discurso não pode não pode acontecer eu acho que tem que valorizar todo mundo eu conheço produtores de orgânicos e mais uma coisa que a gente tem que derrubar nenhum produtor gosta de usar químico gente uhum. pelo um ponto muito importante é muito caro é caro né é muito caro. Aumenta muito o custo de produção. Nenhum produtor acorda pensando em quem que eu vou injetar glifosato hoje. Ninguém faz isso. Porque é um saco, é caro. Eu compro em dólar, agora tá tendo problema de abastecimento por causa da crise não energética vem. na China. Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, assim, o produtor não quer usar. Só que o biológico ainda é caro também. Então, está tendo muito mais agora, as multinacionais estão investindo em produtos biológicos, tem produtores investindo em laboratórios nas suas fazendas para investir em, em biológico. Então, assim, é, já tem fazendas com produção em grande escala orgânica de soja, eu conheci no, no Goiás, já tem... Soja orgânica? Ah, soja legal. orgânica. Já tem em grande escala, 400 hectares. Seria uma
0: soja transgênica orgânica?
2: Não, não é transgênica
0: Se é orgânico, não é transgênico? O orgânico é só que não usa defensivos.
2: Orgânico não pode ser transgênico.
0: Não pode? Não. Bom, pra e você... ter
2: o selo de orgânico, né?
0: Entendi. E você, logo no começo, falou da sua empresa, da hortaria, e a Malu perguntou se era um orgânico, você falou, não, não são orgânicos, mas são seguros. Uhum. Por que que seria seguro? Já são defensivos com muito tempo de, de uso? Como que funciona isso?
2: Na verdade, a gente não usa defensivo químico, Tá. É, e se te precisasse usar, não teria problema nenhum. Mas como é uma produção em menor escala, a gente não tem a necessidade de fazer isso. Como é em estufa em área protegida, já nos minima, minimaliza aí a necessidade. Mas a gente usa muito biológico, e quando precisa usar algum químico, a gente respeita a carência 100% né, que, que tem a, a questão da carência, de dois dias tem uns tem carência zero, que tu pode usar sem problema nenhum. e que é seria mais, a
1: carência, só pra gente entender? Carência é
2: o período onde tu não pode colher nem consumir. Ah, tá, entendi. Né, então, a gente respeita muito isso, e usamos o mínimo químico possível, porque é caro, né? <risos> e porque a gente está num espaço protegido Pequeno, não tem problema nenhum Então quando as pessoas nos perguntam Eu digo que é seguro Que a gente come aquilo que a gente vende E as pessoas podem ficar tranquilas Saiu uma pesquisa agora uh, Se eu não me engano, semana passada Que 89% dos vegetais no Brasil Podem ser consumidos uh, tranquilamente né? Que não tem nenhuma irregularidade E os 11% que foram considerados com, com irregularidade Não geram um problema para a saúde A questão é que são feitos, geralmente, por pequenos produtores que usaram um defensivo que era para uma cultura em outra cultura. E a gente dá três passos atrás. E lembra daquela época que teve a liberação de defensivos, que foi um estouro no Brasil super é, polêmico? eu ia perguntar
1: sobre isso. Porque então, dizem que tem alguns defensivos que só no Brasil são liberados. Eu não tenho nenhum domínio sobre isso. E eu nem procuro, porque eu só como orgânicos. <risos> então, vou então, aquelas... te, te começar pelo básico. É, o clima da França é o mesmo que o
2: clima do Brasil? Não. Não. Por que, que vai ter um defensivo lá que a gente usa aqui? Não faz sentido. As
0: pragas são diferentes. As pragas
2: são diferentes, Sim. a realidade é diferente. E assim, e olha, eu vou falar para vocês. Eu viajei para França e para Alemanha e eu fui conversar com produtores para entender a visão deles para não ficar no disque me diz que está no Macron. Uhum. E aí, quando eu falei com os produtores, eles nos disseram que eles têm medo do produto brasileiro, porque o produto brasileiro é muito competitivo e é. baixa o preço do produto deles lá na uhum. França. Tanto que eles fizeram protestos gigantescos em Paris, é, quando teve a questão da, da parceria né do, do Brasil.
0: Quando e até aquele acordo Mercosul-União Europeia. União Europeia,
2: exatamente. E aí teve aquele boom gigantesco, porque eles realmente veem a qualidade do nosso produto. Então, assim, é por isso que tem essa questão. E quando fizeram aquela liberação de defensivos, muitos foram moléculas que já existiam, mas que estavam vindo de uma forma genérica, ou seja, para baixar o custo para as pessoas terem mais acesso a esses produtos também, entendeu? E também teve muitos biológicos liberados também, não, foi, não foram defensivos novos, só que o que, que acontece? Ah, vamos lá, eu planto algodão e eu não tenho defensivo específico para tal praga do algodão, eu vou ter que usar a da soja, porque é o que eu tenho. Isso aí vai ser uma irregularidade, porque não tá certo. Não é para aquela cultura. Sim. Não vai fazer mal, mas não é para aquela cultura. Então, vai entrar naqueles 11%. Estou usando entendi. um exemplo de soja e algodão, mas pode usar para qualquer outro. Certo. E aí, no momento que tu libera mais moléculas e libera mais possibilidades, os produtores são mais assertivos e usam menos. Porque deles podem botar uma aplicação só, que vai ser eficiente o bastante, Tu vai precisar botar três de um produto que não é específico para aquela cultura. Então, entendi. tem isso também. Então, quanto mais assertivo tu for, e outra, é, defensivo químico... Que, que, que fique claro, tem o agrônomo que tem que prescrever, né? Que nem medicamento. Certo. Vai prescrever o que, que tem que ser colocado, da maneira que tem que ser colocada, a quantidade que tem que ser colocada. E aí, tu vai lá e faz certinho. Se tem produtor que não faz isso, tá errado. Uhum. Não é no, olho, no olhômetro, no disque-me-disque, disque, entendeu? Uhum. E essa geração de produtores que tá chegando, a minha geração mais nova, dos filhos, netos, enfim, eles estão com um olhar muito mais crítico, porque eles estão pensando muito mais. Como é que o meu negócio vai impactar o mundo... Do que, de fato, só vou colocar o que, o que tiver que colocar e vamos ver como é que vai ser a safra.
1: Mas vamos, vamos lá, você é polêmica agora. Você acha que isso é um olhar romântico seu? De, de tipo, você acha que realmente é assim que acontece? Ou tem muita corrupção no meio dessa história? Tem, tem corrupção. Óbvio que tem, né? Tem, porque todas a gente tá as áreas tem, né? Brasil.
2: Exatamente. Mesmo. Então, assim, é por isso que eu falo. Eu não tô defendendo que o agro é perfeito, porque tem coisa errada, a gente sabe que tem. Uhum. Tem gente que coloca é, defensivo por aviação agrícola e não respeita a deriva, não respeita é, todo o preparo que tem que ter, assim como o pulverizador. Mas a maioria faz correto. E o que a gente tem que fazer... Daí O pessoal falou do contraponto, é né? importante ter um contraponto aqui. É só botar no Google, agronegócio. Vocês vão encontrar o todo... contraponto O <risos> Contraponto
0: é o que tem mais mídia hoje. É o né? que
2: tem mais mídia, gente. O pessoal não, não vai falar que tem um pulverizador a laser. Que, que só coloca produto onde precisa, onde tem a praguinha Ninguém fala sobre esse pulverizador É tipo LED, parece uma balada no meio da, da lavoura É sensacional
0: É para economizar
2: Exatamente, recurso, porque né? daí tu não vai passar é, produto sem, sem necessidade Ele vai passar, vai detectando onde tem a praga E vai colocando o defensivo, vai, coloca, vai pulverizando E é sensacional, porque tu coloca pouquíssimo na planta E o produtor economiza muito Mas ninguém mostra isso então, é isso que eu digo, assim, não é dizer que não existe, uhum. mas é mostrar o que de bom existe, existe entendeu? a pessoa, pelo menos, poder ter um contraponto.
1: Uhum.
0: É, certas coisas, elas só passam a ser um problema depois que resolvem um problema que até então era maior. Uhum. Então, você pega, antes da gente ter, por exemplo, o uso de fertilizantes que aumentaram em muito a, a produção, o mundo tinha um problema de fome permanente, né? Até hoje, há pessoas que passam fome... Só que a gente já chegou num status onde tem mais gente morrendo devido ao excesso de alimentação do que pela falta. Mas isso é, é algo muito moderno. Né? O Yuval Harari fala disso nos livros dele, por exemplo. Mas você volta lá atrás, tinha até um, um economista britânico, que era o Thomas Malthus, que ele dizia que a população crescia em PG e a produção de alimentos, né, progressão geométrica, em progressão aritmética. Então ele falava que o nosso estado seria de fome permanente, a população ia crescendo, batia na curva da alimentação, começava a morrer gente até bater de novo. Com o que, que ele não contava? Com a evolução da tecnologia, com a mecanização do campo, com o uso de defensivos agrícolas, uhum. com fertilizantes. E eu fui procurar o nome do cara que, que inventou o fertilizante nitrogenado sintético, um cara chamado Fritz Haber. E eu lembro que eu vi a história de quando ele fez isso.
1: É alemão, cara?
0: provavelmente, né? É com provavelmente, senhora? o austríaco, né? Daquela região. Mas quando eles fizeram de fato a primeira produção utilizando fertilizantes, se não me engano foi com o trigo, deu tanto a mais assim de produção que o trigo não conseguia nem ficar em pé. Eles tiveram que modificar geneticamente o trigo para que ele pudesse ficar em pé. E aí você resolveu um problema que era muita gente morrendo de fome. Hoje há pouca gente morrendo de fome Sim. em comparação com outras épocas, né? Nossa, o Bruno está fechando os olhos para a fome. Não é isso. É em comparação com o que já aconteceu na história. E como resolvemos esse problema, a gente começa a olhar para outros problemas. Igual acontece também com o um motor a combustão, ele resolveu um monte de coisa, aí hoje ele é um problema porque ele polui o meio ambiente, então a gente passa a se preocupar com coisas mais elevadas. Mas, na tua opinião, daria hoje para a gente parar de utilizar defensivos, fertilizantes, essas coisas que o pessoal olha assim e fala, ah, não, não é legal.
2: Se desse, já teriam parado. Eu acredito muito nisso, assim, eu acho que, de novo, o produtor não quer usar esse químico porque é caro e, enfim, né, ele quer outras soluções que estão aparecendo no mercado, só que também não é a mesma coisa que falar, eu vou parar de comer carne hoje porque eu quero ajudar a Amazônia, entendeu? também não faz sentido, então eu acho que vai ter que ser uma coisa acontecendo gradualmente, vão ter que se substituindo, integrando inicialmente biológico com químico, porque também tu vai dar um susto na própria planta, né? Tu vai lá e pronto, agora aí as pragas vão tomar conta, tu vai perder uma lavoura inteira, até porque tu, isso aconteceria, né? Tem todo um esquema de, de refúgio, enfim, de outros cuidados para garantir que tu tenha a tua lavoura intacta, não usando é, defensivos, e inclusive usando defensivos, que é um desafio muito grande. Então, eu acho que pela, pelo nosso clima não teria como mudar hoje, a gente teria como integrar, isso sim, com certeza. E testando, mudando ou pegando uma área da propriedade, ah, eu tenho 400 hectares, vou pegar 50 hectares e vou testar, vamos ver como é que vai ser aqui, se eu consigo ir fazendo. Esse produtor que eu conheci em Goiás, ele ficou quatro anos testando até conseguir achar o ponto de equilíbrio e voltar para o biológico. Então, a soja orgânica. Mas ele teve perda em três anos. Ele não faturou naquela lavoura. Podia ter quebrado. Podia ter quebrado se ele não tivesse uma lavoura de algodão com químico. Entendeu? Então, assim, esse é o ponto. Tu vai. Tu corre um risco muito grande de resolver parar de usar. E o caminho não é esse, não é radicalismo. O caminho é integrar e aos poucos entendendo o que, que funciona melhor. Eu
0: concordo com você, mas pensando em políticos, eles costumam querer dar canetadas radicais. Ah. <risos> a gente está vendo isso agora até no preço de energia no mundo. O mundo entrou naquela vibe né, do ISD, uma preocupação com o ambiente, environment, com a parte social e de governança. E aí, o pessoal demonizando o petróleo e combustíveis fósseis, porque já resolveram um grande problema nosso e agora a gente passa a preocupar com outros problemas, que é o meio ambiente. Então, governos estão com diretrizes onde eles querem mudar a matriz energética, e o que está que acontecendo? As empresas petrolíferas estão investindo quase nada, em comparação com outras épocas, na, na prospecção de novos postos de petróleo. E aí o preço do petróleo está indo lá em cima, uhum. e o preço da energia está indo lá em cima. Então, da noite para o dia, meio que os governos falaram, vamos começar a parar de usar petróleo, e a energia subiu muito. Provavelmente a mesma coisa aconteceria com a comida. Uhum. Mesmo sabendo disso, tem políticos tentando tomar medidas radicais para proibir o uso de certas coisas, que a gente já usa há bastante tempo aqui no Brasil, na lavoura. Ou não? Lá a bancada agrícola, é, a bancada do agro é muito forte e barra esse tipo de coisa?
2: Não, sempre tem, né? É, sempre tem, que quer radicalizar e tirar tudo, mas eu acho que entra sempre num consenso que realmente não tem como aqui no Brasil. Mas assim, um exemplo bom que a gente pode dar em relação a isso, que tá acontecendo, é a crise energética na China também, né? que os insumos, a gente está correndo o risco de ter uma safra sem insumos agrícolas aqui no Brasil. Chegaremos
0: nesse ponto, aumento do fertilizante.
2: Isso. Então, tipo, é outro ponto que, cara, o produtor está... Meu Deus do céu, e agora? Entendeu? Eu vou ter que achar uma solução de hoje para amanhã? Então, tenho esse radicalismo também, muito por, por esse corte que teve lá na China. Então, está tendo impacto é, dire, dire, direto aqui. Esse negócio da bancada ruralista ser muito forte na decisão, eu acredito que... É um pelo bem comum, assim. Realmente, esse ra... se tu for levar em consideração as pautas que são levantadas no Congresso de Radicalismo, ninguém mais comeria carne, não existiria mais transgênico <risos> e defensivo químico teria sido extinto, se fosse levar em conta isso. Mas realmente... E ao mesmo
0: tempo eles querem combater a fome.
2: Exatamente, entendeu? <risos> que não então, faz sentido. Assim, Alguma coisa é eu chegar lá e falar isso. Outra coisa é eu ir para uma propriedade rural e colocar isso em prática. É isso que falta para essas pessoas. Quer dar opinião sobre produção agrícola Passa, no mínimo, uma safra numa propriedade rural. Entende como é que funciona. E depois vai lá dar um de grandão, dar opinião sobre defensivo e consumo da carne, entendeu? É nesse, nesse sentido que eu falo.
0: Bom, estamos aqui com
1: eu ia duas mil
0: pessoas online, Boludinha. Ah. Uhum. E 700 likes. Absurdo. Absurdo, C né? mas Esse
1: povo não dá like, eu dou na cara de vocês. Vocês tratem de... Fecha o chat aí que vocês estão... Tá, galera. Tra... Ih, hoje eu tô... tá difícil pra mim. Tá é, isso aí. Vocês estão tá falando pra cacete. É, e dá o like, por favor. Nem eu tinha dado like no vídeo.
0: E vou lembrar também, pessoal, que a gente teve agora, na última quarta-feira, Black Friday do Stage, antecipado, onde vocês podiam assinar a plataforma onde a gente ensina marca digital por metade do preço e ela acabou. Quem assinou, assinou. Ixi. Quem não assinou, ficaria sem. Só que hoje eu vou fazer uma live no meu canal do YouTube, às 8 horas, mostrando como que eu fiz para crescer 5 anos em 1. Então, sabe aquilo do Jair Kubitschek, dos 50 anos em 5, né, que ele queria para o Brasil? O que ele conseguiu foi construir uma cidade no meio do deserto, né, Brasília, gastando muito do PIB e sendo pai da hiperinflação. <risos> Depois do Juscelino nós tivemos 40 anos seguidos de inflação de no mínimo dois dias. mas isso ninguém conta, ele entrou hum. para a história bem como consultor de Brasília. <risos> mas aqui no caso a gente conseguiu crescer 5 anos em 1 um em rede social, vou compartilhar isso com vocês, não vai ser uma live muito longa, pretendo acabar ali em torno de 40 minutos e passando bastante conteúdo. E lá para quem quiser assinar o stage eu vou dar um cupom, estendendo essa Black Friday para que vocês possam começar a utilizar a internet para fazer renda extra para ganhar dinheiro. Okay. Já,
1: que, já que a gente tá no momento polishop aqui do, do, <risos> do podcast, ah. é, esses dias eu fui, eu fui dar uma palhinha aí numa palestra que o Bruno tava dando, aí cheguei lá e o homem olhou pra minha cara, Malu, você é a mais comercial deste local, então vamos vender, né? Aproveitar que a Vibrio tá na, tá na Black Friday. Então, se você está assistindo ao vivo aí, saiba que a Vibrio está na Black Friday. Para quem não sabe, Vibrio é o meu sex shop. E eu vou te presentear. Adoro! Né? Para deixar, deixar esse papo mais leve, <risos> muito mais obrigada, feliz. né muito A Vibrio <risos> tem uma proposta de ser... Abre assim, na parte maior. povo nunca consegue Na abrir. frente, é isso. É... Aqui? A Vibro tem uma proposta de ser um sex shop mais Nossa, hein? É, sofisticado, nossa. Mais, mais sóbrio, né? Sóbrio exatamente. A gente tá travando? Parece que a gente tá travando um pouco. É mais sóbrio. Então entrem lá, a gente tá com kits super especiais para para Black Friday. Gente, hoje tá difícil para mim. Para Black Friday e os preços estão super legais, nunca tem cupom e aproveitem que tá tudo com desconto lá.
0: A gente só pede, Camila, todo Alô. mundo quer maludar, fazer um, um, um vídeo, A assim, mostrando o uso que você que gostou. Tá?
1: Que bom que o meu Insta
2: é sobre agro, <risos> né, gente? Eu vou aproveitar, então, o um momento. Peraí, peraí.
1: Posso? Inclusive, claro, pode, por favor. pode. Inclusive, é. Em todos os produtos da Vibrio, agora a gente tem um vídeo lá é, falando sobre o, a, como você pode utilizar o produto e tal. Não tem a demonstração, tá? É a gente, Marcela. não vai ter demonstração, <risos> mas eu adorei, Malu. Muito obrigada. É Marcela. Olha! E a gente gosta, hein? Gostamos gente. disso.
0: Hum... Na verdade, eu tô na dieta dos gladiadores. Ah,
1: nem vem. Tô ah, nem tendo vem. que passar Olha. a
0: carne. Abra, já tá de olho aqui um já, vale falou que se eu não a quiser, ele vai querer. Tem,
1: mas tem... Tem um cartãozinho Nossa, Isso é produção bacana. própria também de não, vocês? Não, ah, não. tá. Isso é, é a da Angus. Amigos. Eles são super
2: meus parceiros e a gente sempre oferece uma carne diferenciada pra galera. aí. Pra mostrar que pode comer carne com tranquilidade, que tem uma galera aí se esforçando pra fazer a diferença. Não, a gente não, é bem carnívoro. Falar disso, a gente é bem carnívoro. A gente é bem carnívoro. Mas antes de entrar nessa parte
0: da carne... Na parte dos defensivos, fertilizantes, o, o que a gente teve no último ano foi um fechamento brusco da economia, devido à pandemia de Covid, e a economia não é um interruptor que você desliga e liga e volta tudo uhum. ao normal. E o que a gente está vendo agora é um aumento de preços em praticamente todos os insumos, inclusive em insumos agrícolas. Uhum. Como é que está essa situação e o quanto você acha que isso pode vir a afetar o setor do agronegócio aqui no Brasil. Lembrando que o setor do agronegócio carrega aí praticamente um quarto do PIB nas costas.
2: Então, é muito preocupante, né, Bruno? O produtor rural está muito preocupado, não tá só com a falta, mas com o preço alto, por, por questões óbvias. E a gente tem que entender o seguinte, quando isso acontece dentro do campo, espelha automaticamente no, consumi no consumidor final, né? Do preço final. Preço mais alto. Então, essa eu acho que é a preocupação, não só, vamos lá, eu sou produtora e sou consumidora também. Então, eu não produzo tudo que eu como. Mas, e, e a gente fica preocupado com essa questão também. Então, tem uma preocupação dupla. O produtor rural com a questão da produtividade, porque estou sem defensivo, minha produtividade vai cair, meu preço vai aumentar. Uhum. Então, automaticamente, vai aumentar lá no final também. E eu, como consumidora, me preocupo, porque a gente é como se não tivesse luz no fim do túnel, assim, com, com esse aumento de preço. Então, todo mundo vai ter esse impacto, eu acredito.
0: Tem, tem como você explicar um pouquinho da dinâmica dos preços? Porque o pessoal também... Uma das coisas que ajuda na narrativa do produtor rural como vilão é a comida está aumentando. A pessoal, olha. É, se a comida está é, tipo, aumentando é que o, o produtor aumentou o preço.
1: Olha que absurdo, como se, Gente. se a culpa fosse não, do, se do produtor.
0: Se o produtor pudesse aumentar o preço quando ele quisesse, então botava carne, o quilo a um milhão de reais, pô. É que pois não dá, tem um mercado regulando é... isso. Mas o pessoal não para para ver. Não. Por que, que os preços estão aumentando?
2: Gente, eu vou usar para vocês o um exemplo do arroz. Que tem aquele bom do arroz, tá? Ótimo exemplo. Uh, o arroz, o pessoal detonou o agro, falaram que o produtor de arroz estava aproveitando a pandemia para ganhar dinheiro, por causa do preço do arroz. E eu vou trazer uma realidade de produtores de arroz, uhum. tá? O arroz é muito difícil de produzir. Não sei se vocês já viram produtores de arroz. Precisa de água, o...
1: alagamento... O, e o, o Malcolm Gladwell,
0: Mater... ele fala isso no livro dele, ele fala que o... ele faz uma correlação que não sei se é verdadeira, se é uhum. né? A maior parte das correlações não implicam causalidade, mas o que ele fala, ele faz uma correlação entre a difícil tarefa do agricultor que planta arroz, e lá no Oriente é uma cultura uhum. que ela é, é, é muito popular, né? o pessoal planta bastante, e como isso faz com que os asiáticos sejam melhores em matemática. Se eu não me engano, não, é. ele fala isso no Outliers, né? Porque Quem fica é muito curioso para ler. Mas ler é isso, os caras estão acostumados a gerações a fazerem um plantio de algo que é tremendamente difícil, é. então eles estão mais dispostos a lidar com tarefas difíceis e despesas difíceis. Mas, por favor, continue Caminho.
2: Exatamente. E o que, que acontece? Tem outra questão do próprio maquinário agrícola é um maquinário que usa na água, então a durabilidade dele é muito menor, o gasto é muito maior. Então, tudo envolve... Não é, não é como plantar na terra. É diferente, né? Uhum. É, é muito diferente. Então, o custo de produção é altíssimo do arroz. O que que acontece? Teve essa outra coisa que as pessoas também não sabem. O produtor não põe preço no seu produto, né? A gente vende é, a soja, às vezes, venda antecipada, porque julga ser um preço bom.
0: Faz um contrato futuro. Faz um aí.
2: contrato futuro e chega lá, não aumenta... Não, aí aumenta muito mais. Só que tu já vendeu no contrato, no, no preço que tu fechou ante, uh, alguns meses antes, né? Então, tem muito isso. Muito produtor, naquela época do arroz, se ferrou porque fez a venda antecipada e não conseguiu aproveitar o preço alto naquele momento. Já
0: estava travado. Já
2: estava travado, não tinha o que fazer. E os produtores que conseguiram vender aquele preço foi um respiro para eles. Porque eles conseguiram, inclusive, quitar algumas dívidas e crédito no banco que eles foram adquirindo nos anos que o arroz estava muito desvalorizado. Então, assim, vamos fazer uma, um, uma, um jogo aí, uma brincadeira. Se tu fosse produtor rural. Tivesse ali produção de arroz. E se valesse muito mais a pena tu exportar ou vender em dólar do que vender aqui no, no Brasil. O que que tu faria? Se tu tá com dívida.
0: Eu venderia no Brasil porque eu sou uma pessoa muito boa. <risos> Eu venderia pra fora, então, é lógico
2: As pessoas criticam esse tipo de atitude Mas eu tenho certeza que teriam a mesma atitude uhum. Porque é uma coisa assim é, é óbvio, tu tem dívida Tu tem conta pra pagar O preço do teu produto sempre foi baixo De repente ficou um preço bom, né? Não não ia botar valioso, mas um preço bom, ok. <risos> é, eu vou vender? Óbvio que eu vou Você vender. Você quer vender
0: pelo melhor preço que puder? Eu pô.
2: vou aproveitar. E as pessoas, ah, porque o agro só pensa em exportação. Gente, desculpa, se eu vendo commodity, eu vou pensar na exportação. Porque eu quero ter dinheiro pra pagar minha, meu custo de produção e a minha vida. É isso, entendeu? Então as pessoas têm que parar. Não, eu não tô romantizando, acho que é elas que romantizam. Elas que romantizam. É o caso de, ah, tem que pensar no bem-estar do Brasil. Gente, eu preciso pensar no meu bolso também. Não, vamos parar de ser hipócrita, Entendeu? eu acho que é isso, e, eu, e daí essa questão do arroz que eu usei foi justamente para mostrar isso, as pessoas não sabem como é que é precificado então o produtor ele não tem o controle do preço e o, a, o, o agro é uma cadeia, então passa pela indústria, passa por vários outros lugares até definir o preço final, então ah, é muito fácil colocar a culpa ah, a cesta básica aumentou por causa do produtor rural, não gente entendeu Tem tudo, todo um, um outro um ecossistema. Um ecossistema ao redor que, que influencia diretamente desde o custo de produção até como chegou na embalagem que está dentro do, do, do mercado.
0: Não, o preço, se a gente for pensar assim, por que, que os preços estão aumentando? Você tem vários fatores para isso, né mas enquanto muita gente tenta culpar aqueles que vão resolver o problema, porque se a produção aumenta a tendência é que o preço venha a uhum. baixar. O verdadeiro culpado de preços mais altos, quando eles estão num aumento generalizado, que é o que está acontecendo, é a inflação. E inflação é aumento de oferta monetária, mais dinheiro e crédito na economia, como quem assiste o podcast Os Sócios já viu várias vezes ser falado por aqui. Há é um episódio, inclusive, específico sobre inflação com o Fernando Urris, que ficou muito bom. Então, quando o governo foi lá, travou a economia e aumentou muito a oferta de dinheiro, né? dando dinheiro para as pessoas, o que acontece é que esses recursos, esse dinheiro novo vai começar a competir por aquilo que é escasso, a produção de comida. Então o preço ele vai aumentar. Só que isso não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Então naturalmente esses preços irão aumentar. Quando que os preços vão baixar? Se a produção começar a aumentar, Bastante. E se o produtor tem lucro, ele consegue reinvestir na produção. Só que foi um ponto Inclusive muito bom... Inclusive em tecnologia. Em tecnologia, para ficar mais produtivo. Sustentável. Teve um, um ponto muito bom que você <risos> citou aqui, que é a questão do contrato futuro. Que isso passa despercebido. Boa parte das pessoas nem sabem como funciona. Para quem negocia em bolsa, já deve ter visto, pelo menos, né? tem gente que, que negocia de fato, né? a questão dos contratos futuros. E eles surgiram por conta do agronegócio. Porque você pensa num produtor... O cara vai plantar, vai demorar, sei lá, seis meses pra colher? Quanto tempo demora?
2: Depende da cultura. Por exemplo, a soja, o pessoal tá começando a plantar agora em novembro, ou já estão começando, e vão colher em março, abril. Em março. Então,
0: botar aí uns seis meses, na média. É. Tá, então você vai plantar agora, pra colher seis meses à frente. E aí pode ter, sei lá, geada lá no sul isso acontece, Sica. pode ter praga, pode ter gafanhoto. Teve outro dia que eu vi matéria disso, né de gafanhoto foi, passando foi, foi. em certos foi,
1: passado, não foi? locais. Foi, foi.
0: Então tem um monte de coisas que podem acontecer. Você está sujeito a uma série de intempéries. E aí tem um cara que pode chegar para você, ele quer comprar a tua soja e fala oh, quer travar o preço aqui para você ter menos risco? Você já sabe o quanto você vai receber? Você fala, tudo bem, vou travar. Então eles travam o preço da soja para uma entrega futura. É isso que é um contrato futuro, o preço está travado ali. Só que depois o preço pode ter aumentado muito, né? Esse cara, ele deixou de ganhar. Só que o preço também poderia ter caído pode ter muito se, claro. por exemplo, vários países é tiveram risco, uma né? safra recorde. Uhum. Então, você perde upside, caso as coisas possam dar muito certo, mas também perde downside, caso as coisas possam dar muito errado. Então, boa parte da subida dos preços não foi o produtor que capturou, porque já estava travada a negociação.
2: Exatamente. Exatamente. Muito bom. E as pessoas não têm nem noção, eles acham que o pessoal... Ah, vou vender a rosa tanto na feirinha hoje. Inclusive, lá na, na nossa propriedade, <risos> a hortaria, a gente faz... A gente agrega muito valor nesse sentido, né? Porque como a gente colhe tudo no dia, a gente coloca preço no nosso produto para o consumidor final. Uhum. Porque a gente entrega da fazenda na casa do consumidor. Certo. Mas nas entregas de supermercado é, e outras outros redes maiores, também eles que precificam, não é? O produtor. Uhum. E daí Bom. tu quer entrar, né? Então tu sempre dá um jeito, mas é complicado.
0: Já aproveitando, e falamos bastante da parte de plantação. Vamos entrar agora naquele que é o vilão fazer... do efeito estufa.
1: Eu tô louca é? pra falar do, pum, do pum da vaca. Gente do céu.
0: Então, <risos> criação mais. de gado. Qual o principal mito que você ouve, assim, que, que seja, que é indiscutível, assim? Porque a gente vai ter pessoas com visões diferentes, mas você olha e fala, não, isso aqui tá muito errado e o pessoal acha que é verdade, sobre criação de gado.
2: Primeiro que não é o pum do boi, é o arroto, né?
0: É né? arroto do Começa boi? Começa por aí. Como é porco esse boi, né? <risos> esse
2: boi é porco. Não. Safado. Não, <risos> não. É, todo mundo fala do pão do boi, mas é o arroto. Mas assim, o que, o que as pessoas têm que entender é que a pecuária não é a vilã de toda essa história. E aí eu até fiz um vídeo essa é semana... É efeito estufa que eles estão relacionando, né? É, é o metano, né? É, os gases do efeito estufa, o, o dióxido de, de carbono e o metano. Só que o que acontece... É, a gente tem um ciclo biogênico do carbono na, na pecuária. A gente aprendeu isso na escola, mas ninguém lembra. A gente aprendeu isso na escola. O básico, a fotossíntese, pessoal. É. É, e aí, o que, que acontece? As pessoas acabam comparando com combustíveis fósseis. Uma coisa, eu não sou contra combustíveis fósseis também, tá? Tá tudo bem. Eu só tô dizendo que... É, depois eu vou entrar numa outra questão que volta um pouquinho pra plantação, Nem mas precisava falar, Camila, porque é. você
0: é do agro, então você é de direita, conservadora, cristã. <risos> Tadinha. Entendeu? Oh, meu Deus, tô... E defende o petróleo sou e armas.
2: Na... <risos> eu sou na É das socorro. minhas. Né? <risos> Mentira. Tô... É, é super, super da sua, né? <risos> <risos> uhum. Somos super. É, e aí as pessoas, elas... É, teve uma comparação é, da revista Piauí, inclusive, hum. é, que falou do... Que, uma vaca... Não, que a pecuária emitia oito vezes mais que todos os aviões no mundo. E aí eu fui atrás disso e realmente emite. Qual é a diferença? Vamos lá. Vai. Vamos lá. Eu Biologia. Não... É... O ciclo do, da emissão é, da vaca, do arroto, da vaca, do boi, é um ciclo, né? Uhum. Então, o que, que acontece? Vamos lá, gente. A plantinha, pasto, é, absorve CO2, transforma em oxigênio, né? faz toda a questão da fotossíntese, a vaquinha come o pasto e emite o metano. O metano dura 10 anos, e aí ele se dissolve, se, se quebra e se transforma em CO2 de novo, que vai ser absorvido pela plantinha de novo. Então, esse é o ciclo que acontece com a pecuária, o que não acontece com os combustíveis fósseis, porque eles são queimados, eles são jogados aí no meio ambiente e vão se, são acumulativos, né? Então, o que foi emitido hoje acumula com o que foi ontem, o que foi anteontem e assim por diante. E aí eles demoram milhares de anos para se decompor, enquanto o metano da vaca é 10 anos. 10 anos ele se, se, se quebra se transforma em dióxido de carbono de novo e volta para a planta. Onde é que está a solução nisso? Por que, que ninguém fala de pastagem, gente? O pessoal só fala do pum da vaca, que não é o pum, é o avô. Uhum. Uhum. E não falam da pastagem. Porque o pasto consome. O pasto absorve. absorve. Nós já temos fazendas hoje com, com a, que neutralizou a emissão de carbono. Então, tem a integração lavoura-pecuária-floresta. botar um
0: selo carbon-free, por exemplo?
2: Já tem carne carbono neutro e, e carne carbono zero. Então, já existe esse selo. E, assim, as pessoas precisam entender que a culpa não é da vaca, do boi. A gente tá tendo aí vários. Tem um, 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 vários projetos com o plano ABC, que foi apresentado agora na COP26. Outra coisa, na COP26 é, botaram muitos combustíveis fósseis como o grande vilão de tudo, né?
0: Enquanto é. todos foram de avião para lá.
2: Co Exato. Enquanto todos foram de jatinho para lá, <risos> né? Acho
0: que ninguém foi de veleiro. Mas...
2: Não, acho que não, acho que não, de bicicleta. Mas foi o grande vilão e colocaram muito essa questão de, de substituição. Aí eu pergunto para vocês: qual é a substituição do combustível fóssil?
0: Não tem ainda, mas seria energia limpa, solar, mas não dá conta.
2: Não dá conta, mas também uma das principais soluções vem do biodiesel, do ah, etanol, sim. do biocombustível. E de onde é que eles são produzidos? Gordura animal e vegetação, hum. produção vegetal. Então, a gente tem aí um biocombustível hoje 100% de milho, por exemplo, uhum. que já tem no Mato Grosso, né? A gente tem aí é, produzido 100% de soja. E, e a tendência é que isso aumente, porque hoje a mistura é pouco, né? É 12% com o diesel normal. Mas a tendência é aumentar. E quem vai garantir isso é a gordura animal e a produção vegetal. Então, aí, ó, faz parte da solução também. Então, é muito fácil colocar a culpa no gado e andar de jatinho, em andar de carro, em fazer tudo que a cidade não faz, entendeu? E não entender o ciclo, não entender o básico. Voltem para aula de geografia lá de biologia. Geografia, valeu. De biologia lá na escola que vão lembrar desse ciclo. Então, é tudo reutilizado. E assim, a questão da água também. Falam muito, ah, que para consumir um hambúrguer é... Quanto de
0: água é usado na preparação? Quanto de água é usado. Como é
2: que eles fizeram esse cálculo? Questionem, entendeu? Uhum. Não tem como fazer esse cálculo, porque é água da chuva, a maioria. Então, a pecuária utiliza muito a água da chuva, estoca, tem, tem barragem, reutiliza. A água vai ser ingerida, vai ser devolvida para o solo como urina, como adubo. Então, assim, tudo é um ciclo, só que... Não, as pessoas acham que a gente abre uma torneira, dá água para os bois, fecha, põe fora, abre outra torneira. É, não é assim, entendeu? Então, é, por isso que eu falo, questionem. Eu não estou aqui para dizer que não existe problema, que o gado não emite metano e que não, não é prejudicial aos gases de efeito estufa.
1: É, beleza. Só que ele é muito mais fácil de resolver do que os outros. É, e aí ainda tem a outra contrapartida, né? Que eu queria que você falasse sobre o fato dos gados no Brasil, serem criados em, de forma extensiva e não é, intensiva. E o tanto de... Eu sempre falo isso. É, as pessoas não pensam, né? Ah, então tá, vamos deixar de comer carne. E aí vai comer o que no lugar? Você tem que sobreviver, né? E aí você vai comer vegetais. Qual a quantidade de vegetal você vai comer? Hum. Vamos deixar de, de, de desmatar pra poder para não criar gado e começar a comer só vegetais. Eu não sei se você sabe, mas o vegetal também é plantado. Exatamente. Também vai ter que ser desmatado. E se você não usar agrotóxico, o, o tanto de, de espaço que você vai precisar para produzir esses alimentos é ainda maior. Então... É, meio que não dá, assim, a pessoa que quer ser vegetariana, tá tudo bem, uhum. seja, se isso é por ideologia, melhor ainda, né, porque aí faz algum sentido, né, você quer produzir, você quer proteger o bichinho, né, você tem dó do bicho, alguma coisa assim, mas falar que isso é porque, por causa da natureza, por causa do meio, meio ambiente, não faz uhum. muito sentido, logicamente, uhum. e aí eu queria que você falasse sobre a, a forma que o boi é criado no Brasil, Uhum. Então, na verdade, o que a gente mais tem aqui é extensiva, que
2: é criado a pasto, né? O gado solto. E aí, terminamento em confinamento. Tem alguns que são mistos, enfim, poucos que são só confinamento no Brasil, uhum. mas tem também. Tem, Porque é mais também. caro, né? É mais caro, claro. É, e aí, a gente tem uma pecuária bem diferenciada aqui. Por isso que esse ciclo funciona super bem. Então, que o desafio está em recuperar pastagens degradadas e não a fazer uma churrascada mundial e acabar com o gado, entendeu? Acabar com, com a churrasco, churrasco no planeta. É, e aí eu, eu, eu falo muito, assim, para as pessoas prestarem um pouco de atenção nesses documentários que tem no Netflix. Uhum. Porque muitos desses documentários Netflix são baseados em realidades de outros países. Exatamente. Podem até mencionar o Brasil em algum momento, mas são baseados em, em outras realidades. Os Estados Unidos tem uma realidade pecuária é totalmente diferente do Brasil. Vou falar para vocês uma coisa. Eu fui no... Eu, um dos meus vídeos que viralizou foi porque o Porchat, sou fã do Porchat, não tenho nada contra ele, pelo amor de Deus. Mas ele mandou no programa dele, no Papo de Segunda, ele convidou a Bela Gil para falar sobre agronegócio. Meu coração, assim, foi bem difícil e foi um, um festival de besteiras que saíram da, da, de lá. Era o MC da Bela Gil e ele e mais um ator da Globo falando sobre agronegócio. Veja, não
1: tinha ninguém defendendo. Não tinha
2: ninguém do agro. Tá aqui o contraponto, gente. Cadê o contraponto, entendeu? Eu queria ter um contraponto lá. Porque, caramba, eles falaram que o raio de cocô de gado no mar do Brasil era um raio de 300 quilômetros. Vocês já viram cocô no mar do Brasil? <risos> Pelo amor de Deus. Entendeu? Isso aí. No Rio de
0: Janeiro eu já vi. Né? É, Mas Rio não era, de nada, do gado, era do gado. Não era do não gado.
2: era do gado. Não, deixa, claro. deixa as vaquinhas em paz. Então, assim, eles trouxeram... 300
0: quilômetros?
2: É muita coisa é de cocô. coisa pra cacete. Tanto que o Pochá falou, é o um mar de cocô. eu disse, gente, não é. Pelo amor de Deus. Cadê? Inclusive, aqui no Brasil, é, o esterco né, do gado, ele serve como adubo para pastagem, pro, pro próximo... Porque Na basicamente integração. mato, né, gente? E mais do que isso, Fibra. hoje tem muita questão da... da... Verdade,
0: o verdade, do gado ele é todo utilizado no todo final. Todo
2: utilizado, inclusive o esterco, para gerar energia. Então tem fazendas hoje que já tem a, a energia do, da, da, da fazenda, da sede, tudo com esterco animal.
1: Então, com a biocombustão, enfim. Então eu acho que, que as pessoas têm que entender que Deixa eu explicar só para o pessoal o que, que é a pecuária extensiva e intensiva. Extensiva é quando o gado é, ele é criado no mato, né? Ele come lá a grama. No pasto, é? No pasto, exatamente. Uhum. É, ele come a grama e é isso. E no final, geralmente, para engordar um pouquinho, né? Para poder ter maior ganho, afinal é, Sim, vende, o
0: grão. Vende,
1: vende o quilo da carne, eles vão lá e botam grãos então soja, milho o que mais que usa, não sei, trigo é, isso essas é isso, coisas, é. É, depende da dieta que é um mix de grãos ou seja, quer engordar o boi você bota grãos, aí o que, que o povo faz quando quer emagrecer? Gente, Come o boi... grãos
2: gente, <risos> o, boi, o boi é vegano, só para avisar
1: é <risos> E aí, não critiquem ele. Enfim, essa é a pecuária extensiva com o finalzinho né, do, é. da parte de engorda, alguns meses. Eu nem sei se é quantos meses, quanto é. é depende,
2: mas... depende da raça, depende do local, depende de tudo. Mas eu, eu, não, sou, eu não sou técnica, uhum. né eu não sou especialista, não vou falar besteira. Sim, mas, mas eu, eu sei depende que é pouco
1: muito. tempo. Enquanto lá fora, boa parte da, da pecuária é intensiva. O que, que é intensivo? O boi fica preso. Ele fica confinado. Né, ele fica confinado e recebendo todos os dias esse tipo de. De alimento, tanto é que esse boi que não é, ele não se alimenta a vida toda de grãos, ele tem uma qualidade de carne melhor, né? É uma qualidade mais saudável e tal, tem menos ômega 6, ômega 3, enfim, o 6 muito...
0: que é inflamatório, é o 6
1: né? que é o um inflamatório, ele hum. tem uma, uma proporção melhor dessa, desses ômegas, enfim é
2: melhor. Por exemplo, você já deve ter escutado, eu não sou bairrista, tá? Mas que a carne gaúcha é muito boa. Sim. Então, o que que acontece? A pecuária no Rio Grande do Sul é praticamente toda extensiva, extensiva. né? A gente tem o pampa gaúcho, então é lá... É pasto. É pasto. Então lá tem as raças britânicas, né? Angus, que vocês ganharam hoje, tem é Erifor e Brafford, tem brangos... Então, tem várias, várias raças que não se adaptam muito bem a outros lugares do Brasil. Porque lá tem o frio também, uhum. né? Lá tem muito frio e muito calor. Então, é, dá pra se basear trazendo exemplos, né? De que realmente tem tá impacto direto na carne. Por exemplo, você já deve ter estudado também do aguil, que é a carne Sim. mais cara do mundo, né? Você deu pra do... gente também? Esse, esse não, só. isso é muito ah. caro, amor. Isso ah, que... é dá que... é. Ai, gente. Mas tem o, o pacote da Renata Barreto ali.
0: Beleza, fechou. A gente rouba. Renata, tá, tá com a gente aqui.
2: E, e, e eles têm todo um processo de engorda pra ter essa carne diferenciada também. É, é uma
0: carne que fica, o pessoal chama de marmorizada. Marmorizada. Né? É, é uma dentro. manteiguinha,
2: tipo assim, ela desmancha. É sensacional. E eu fui numa, eu fui visitar a maior fazenda de criação aqui, fica aqui em São Paulo, inclusive. É, de Wagyu E daí tu vê que realmente cada raça Gente, eles escutam música clássica Tem música clássica enquanto eles estão lá comendo Porque aumenta 15% Menos stress Menos estresse Tem umas, umas uma... Os pneus Eles ficam mais confinados né? Esses ficam mais confinados não é tanto em pastagem. Mas já tem casos de, de wagyu que fica em pastagem também, extensivo, e tem o um marmoreio da mesma forma. Ah, então, é? realmente, depende muito do, do local, da forma, da, da, do regime, enfim. Uhum. Mas é isso.
0: Mas sobre o, o gado ainda. Tem uma frase de um filósofo chamado Albert Camus que ele fala que o ser humano é o único animal que se recusa a ser o que ele é. Então, você deu o exemplo do pessoal que, por ideologia, escolhe não comer carne. Uhum. E nada contra essas pessoas... É, Inclusive, eu não conseguiria fazer isso. Eu sou extremamente carnívoro. Eu gosto muito de comer carne. Eu me sinto melhor quando eu estou com uma alimentação onde eu tenho mais proteína de origem animal. E cada um faz o que quiser com a uhum. sua vida. Claro. cara Você uhum. quer Liberdade, não né? comer carne? pô Tanto faz, né? Para mim, você poderia usar o que você quiser, beber o que você quiser, transar com quem você quiser, que seja consensual, né? Ter a sua propriedade privada ali, fazer a sua própria comunidade socialista, onde não vai ter... Uso de agrotóxico <risos> ou defensivo. Faz o que você quiser, que quiser, cara. Só não me obriga a pagar pelo custo das suas escolhas. Eu já fui né? chamada de sem é
2: uma, pessoa, uma pessoa das trevas, porque eu comia carne. Falaram que o meu corpo era um cemitério.
0: Então, tem, tem esse ponto. <risos> eu ia nem chegar nesse ponto, mas sim no fato do pessoal falar ah, os maus tratos com animais, porque você está criando um negócio vai matar no final para a gente é, comer. É. Só que isso é a natureza, né? Uhum. no final das contas. É, Vamos se lá, forem falar me perguntar. Leão,
1: não pegue o bicho, não mate o bicho, a sua caça. Pois é, hoje, a gente, tem, um hoje a gente
0: tem tecnologia pra não precisar comer mais carne, né? Ainda tá muito caro, talvez um dia no futuro tenha. Só que eu ainda prefiro comer aquilo que os nossos antepassados comeram durante boa parte da história. Ah, eles não comiam tanta carne quanto a gente come hoje. Tá, provavelmente não, comiam outras coisas. Mas já é um alimento testado. Pelo tempo. E aí uma vez me perguntaram, poxa, Bruno, você come tanta carne, já parou pra pensar qual o custo, né, de vidas dos animais? E eu fiz a conta assim, eu pensei, é, é uma vaca por ano, no meu caso. Nem isso, né? Eu tô dividindo uma vaca com você no final das contas. E aí eu fui ver também, fui pesquisar
2: <risos> o, o que que acontece carne, com é o,
0: amor, né? o, o, o resto do boi, né? E, e tudo é aproveitado no final tudo das tudo
2: contas. até o pelo pro pincel de maquiagem.
0: Você pode falar um pouco disso, Camilo
2: é, na verdade, tudo é aproveitado, né? O próprio, os ossos do, do boi é aproveitado, o couro é aproveitado, uhum. o pelo é aproveitado. Então, tem várias outras formas. Daí, o pessoal começa a criticar. Não, é, agora é couro sintético. É pincel... Ai, eu quero Não. falar do couro
1: sintético. Tá.
2: Então, assim, tem muito esse, esse preconceito também que, que, que surge através do, dos derivados, né? Mas o boi é até em esmalte, tá? A bile do boi tá na, no perfume que fica com maior fixação na pele, então, eles estão em tudo, em tudo em medicamento, Até passa de dente, creme. Até por isso que
0: o vegano, ele, ele gosta de ter um, um selo, alguma coisa para mostrar. Porque se você vegano, não se preocupar, tudo o boi tem, tem. tudo. Vai em acabar tudo. usando o recurso tudo, de claro origem animal.
2: Tem. É que nem a Xuxa que fala, falou, não põe a pandemia no seu prato e pare de comer carne uh, origem animal. E pousou agora pra, não sei, não sei qual revista, uh, com roupa de couro. 100% couro animal. Então, assim... Cuidado, né? Então, se tu quer ter ideologia, então
1: tenha essa ideologia certinha, não fica falando coisa e depois fazendo o contrário. É, e falando sobre o couro sintético, na MAP, inclusive, eu pa passei direto da MAP no, no momento Polishop. Obrigada. Queria não? dizer
2: que eu adorei o teu chapéu, tá? Ah, você viu? Arrasou! <risos> Arrasou. Mutaram Sensacional. Na
1: cara. Vai
0: ser uma coleção, a gente vai lançar um chapéu e um coldre também.
2: Boa!
1: Da <risos> MAP
0: ali, vai ser super bom gosto. Boa, me mandem pessoal.
1: como recebidos daí, por Amanhã vai ter Black Friday também na MAP. Fiquem de olho, vai ter desconto progressivo lá. Hoje eu estou toda de MAP, inclusive. Mas enfim. É, o que eu ia falar, eu, a gente ainda não tem couro couro na, na MEP, porque é caro pra caramba, é caro. porque é, vem do bicho, né, e é um subproduto da indústria alimentícia, então tá lá, mataram o um boi pra, pra pegar a carne, sobra o couro, você vai fazer o que, jogar fora? Não, você vende e usa na, na, na produção da moda e tudo mais, de outras coisas, enfim, mas aí agora criaram a aberração que o couro sintético, que as pessoas usam e falam, eu sou, Ecologicamente uhum. correto, porque eu estou. Gente, é feito de petróleo. Só pra avisar <risos> só pra vocês. Avisar. Boa. Esse bagulho não fica. Se você jogar na natureza, ele não, não decompõe. Enquanto você botar ali o couro, ele. Uma hora ele.
0: Você acha que o petróleo é o vilão? <risos>
1: Não, eu não acho que é o um vilão. O
0: que, que a gente usava é que antes substitu... do petróleo? A
1: substituição
2: não faz sentido. É porque não faz não, sentido. Eu, a eu substituição. entendo. É mas mas cê...
0: é, é só um ponto de, de narrativas para vocês verem como é interessante ver o que era antes. Uh -huh. Porque, por exemplo, vai o Greenpeace Green nunca vai dar uma medalha para o John Rockefeller. Porque ele inventou o querosene que era usado, né? Na verdade, ele tornou mais seguro o querosene que era usado para iluminação. Uhum. Nunca vai dar. Porque o querosene vem do petróleo, o petróleo polui muito. Mas o que, que o pessoal usava para iluminação pública antes do petróleo? óleo de baleia. Óleo de gordura de baleia. Olha aí. Então as baleias estavam quase extintas até que um empreendedor americano falou: esse querosene aqui que é um negócio tremendamente a instável, Brasil, que pode é, tomar, é. pode pegar fogo do nada, né? Vamos deixar ele mais seguro. e criou a Standard Oil, começou a fornecer o querosene para isso, e a indústria do comércio de óleo de gordura de baleia entrou em decadência. Então o petróleo resolveu um problema e hoje ele é um problema que vai ser resolvido por alguma em... outra coisa, em breve. né? Mas essa conotação do vilão ou do herói, né? Não é vilão, A escolha não do título que... é. do podcast foi pensando nisso porque não é preto ou branco, uhum. é, é tudo um tudo grande junto. mar cinzento, tá lá, pô.
2: Não, e é isso que eu, eu falo, eu não quero dizer que o agro é o herói, daí o pessoal fez a pergunta, o pessoal já tava respondendo, é herói, Sim, é alguns vilão. alguns heróis, não, é, herói, não, é vilão. Gente, não é herói nem vilão, é é ele faz parte da solução se a gente se unir e parar de brigar por besteira, entendeu? Porque é, é esse negócio do couro sintético é a mesma coisa que tu falar que o hambúrguer vegetal é mais saudável que o hambúrguer animal, desculpa, não é? Tu quer comer por causa da tua ideologia, beleza. Agora,
1: pela tua saúde, vai ler os ingredientes, vai ler como é que ele foi feito. É feito de grãos, a maior parte deles. todos, Alguns têm um monte de ingrediente sintético, é, coisas que a gente não reconhece como comida e uhum. que são instáveis, são novos pro organismo, né? É então, isso. que o corpo não consegue ainda entender como Sódio. digerir. E mais um monte de coisa. Então, mais uma vez, voltando, eu e o Bruno, a gente é super conservador em, em relação à alimentação, a gente tenta ao máximo comer coisas que a gente sempre comeu durante toda a evolução da, da espécie. Então, de, de fato, a gente não comeria em excesso grãos, porque é novo, e também é, não, não faz bem a saúde. Mudaram muito é, também. É, mudou muito, exatamente. Mas
0: voltando à pauta animal. Eu como carne. Para comer a carne, vai ter que matar o boi. O uhum. que, que a gente pode fazer para que esse processo seja vamos colocar assim, né, o mais humanizado possível. Porque muita gente fala dos maus-tratos com animais, aí pega, por exemplo, já vi um, um vídeo mostrando como é que é o processo para que você possa fazer aquela comida francesa, o fígado do pato. Como é que é o nome mesmo? É, foie gras. Eu nunca Foie, foie gras. Gras. E é, é horrível, né? É horrível. Você vê aquilo lá, você fala, cara, não Eu dá para apoiar esse tipo de prática. E o Macron tá lá comendo foie gras dele enquanto fala do meio ambiente. Né? É, não sei, talvez ele seja até, <risos> até vegetariano, posso estar falando besteira. Ele tá? Mas ele me bloqueou no Instagram, não gostei não. É, isso, não. não Mas mais. de todo modo, como é que a gente pode fazer para deixar isso? Já tem cuidados tem. dentro do agronegócio, tem. selos de qualidade? Como é que funciona? Tem.
2: É, primeira coisa que eu indico sempre é pesquisarem sobre abate humanitário. É que é Exatamente Esse o termo. assim. O abate humanitário. Que é o cuidado com o gado desde o, de dentro da propriedade rural até o caminho, a logística, para chegar no, no abate. Sim, gente, os animais morrem. É, morrem. Não tem que romantizar isso também. O nosso papel no agronegócio, dentro do, das premissas, dos, das cinco premissas, que é sem sede, sem fome, sem estresse, sem é, eles poderem se manter no seu ambiente, com, com as suas... É, enfim com as suas é, habilidades, não, com seus hábitos uhum. é, normais, não ficarem presos, ou enfim, é, tudo isso acontece em prol do bem-estar animal, entendeu? E aí, a partir disso, a gente pode ter uma segurança maior de comer a carne. Eu vou trazer um, um fato que aconteceu essa semana aqui, que até comentei com vocês antes, das búfalas, uhum. que foram abandonadas no interior de São Paulo, mil búfalas. Eu não entendi até por que o ex-produtor fez isso, porque levando em consideração uma, é venda, uma venda ruim, ele deixou de ganhar 500 mil reais, uhum. tá? Numa venda ruim. Então, assim, é, foi bem estranho, eu ainda não entendi por que que ele fez isso, deve ter, sei lá, batido a cabeça na parede, enfim. Mas o que que acontece? Aí foi Greenpeace, foi ONG, foi a Luiza Mel chorar abraçada numa búfala foi artistas gravarem vídeo falando que o agronegócio é isso, que essa é a realidade do agro. Teve um comentário no teu post que falou justamente sobre isso. sobre isso, né que essa era a realidade do agro. Gente, essa não é a realidade do agro. Essa é uma exceção, porque hoje tem selo, tem certificação. Vocês ganharam carne certificada, vocês podem comer tranquilos, que passaram por todo o processo de bem-estar animal, que todos foram cuidados da melhor forma. E olha que loucura, eu fiz um post no meu Instagram mostrando, não sei se vocês chegaram a ver, mas mostrando várias crianças abraçadas em búfalos. Numa criação de, de, de bubali, bubalinocultura. Bubalino uhum. e, e cuidando do bem-estar animal, livre de estresse. Todo esse esquema. Sem sede, sem fome, calor. É, tem, tem vaca, gente, que é melhor tratada do que ser humano, tá? Eu já fui em várias propriedades de vaca leiteira, por exemplo, que tem ventilador, tem umidificador, tem massajador. Então, tem cama térmica. Tem tudo. Entendeu? Então, hoje isso existe... Não é de hoje, já faz um bom tempo. Na, a, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos que queriam investir na fazenda, lá na, no tambo de leite, eles estavam querendo já fazer tudo mecanizado. Então, não é de agora. né Isso já, já tem, já, já faz um bom tempo que existe. E aí, eu postei e falei das cinco premissas da, do bem-estar animal. Também vale a pena pesquisar. Eu não vou saber decor agora, mas é praticamente todo o básico que o animal precisa para viver bem. E aí... Hum, o Instagram deletou meu post. É ah, isso. Deletou. Ah, ele faz coisa. Ele coisas. deletou porque disse que era conteúdo indevido. Porque eu falei justamente que essas pessoas falou, estavam vendo. Você defendeu, né? Eu defendi. Eu disse, <risos> gente, não é assim. Olhem essas fotos e entendam essa realidade. Não uhum. é o que vocês estão pensando. Não é aquela. Porque as cenas das búfalas magras, horríveis, passando fome, ninguém gosta de ver. Eu, eu repudio uma ação dessas. Uhum. E não é a realidade do agro. Eu posso falar N fazendas que fazem coisas incríveis com produção de grande escala de, de, de gado, de pecuária, e que garantem o bem-estar animal. Então, é isso, eu tentei mostrar e foi apagado. Então, eu fiquei super chateada, porque eu disse, caramba, eu não mostrei nada feio, nada pesado, não xinguei ninguém...
1: É, fui Instagram... lá e defendi. Ah, é assim.
2: Cara, eu fui ainda chorar minhas pitangos com a Renata Barreto. Renata, olha isso aqui, ela, a minha re... filha. Não, ela é experiente. A que é não pode ser mencionada. <risos> não pode ser mencionada, né? Exatamente. Eu disse, daqui a pouco eu não vou ser mencionada. eu não tenho nem perto dos seguidores
1: que vocês têm. Tipo assim, porque deixa eu falar, deixa eu mostrar o lado, isso sabe? Mas isso é por denúncia, né? Certamente. Como é. você tá na mira de, de pessoas, de ativistas e pode tal, ser, eles devem ter ser. denunciado. E aí, como é um, meio que um... É um mecanismo automático, eles tira. É, deu
2: recorri, né? Vamos ver agora. Uma, diz que é uma pessoa que vai analisar, depois que recorre, vamos ver se eles vão liberar o post é, de novo.
0: Esse é um, é um ponto preocupante, porque como eu falei aqui, na minha opinião, cada um deve fazer com a sua vida aquilo que bem entender. Uhum. Só que para que as pessoas possam decidir melhor qual é a conduta mais adequada, tendo ali mais dados na mesa, é interessante que elas ouçam... Pessoas com opiniões diferentes, elas formam yeah. a opinião delas, só que se em determinado momento as pessoas que têm uma opinião diferente são sumariamente caladas né, e proibidas de passar a sua opinião Exatamente. adiante, aí todo mundo fica refém de uma opinião só. E teve uma pergunta aqui, que eu vou fazer ela primeiro para depois chegar num outro ponto. Né? O Júnior Gomes ele perguntou ele quer saber a sua opinião sobre aquelas carnes que agora estão sendo feitas, talvez até entre aspas, porque tem algumas que simulam carnes, mas tem também projetos de fazer carne animal em laboratório. Uhum. Você já viu isso?
2: Já. É, na verdade, uh, a gente tem que pensar também no processo da carne de laboratório, né? Uhum. Que o vitelo, que é o, o... o bezerrinho, enfim ele vai ser utilizado para conseguir clonar várias picanhas, né? Fazer isso num, num formato, eu não, eu não sou especialista nisso também. Mas a produção pecuária vai ter que continuar para ter a criação em laboratório. Então, só vai ter um formato diferente, o gado não vai ser para terminação, vai ser ali no, no início do ciclo, né? Pra, pra, de, um, de um animal que tu tiraria uma picanha, tu vai tirar 50 picanhas, 20 picanhas, enfim... É, então, tem esse formato. Eu, sinceramente, não tenho muita opinião sobre isso, porque eu não sou contra a tecnologia e inovação. Eu acho que novos produtos no mercado fazem com que a concorrência sempre é boa. Então, o nosso agro sustentável vai acelerar cada vez mais a gente vai ter mais opções de carne carbono neutro, carne carbono zero, outras opções para o pessoal consumir sem ter problema com isso. Então, eu não vejo isso como algo ruim. Eu não comeria. Eu acho que isso é uma coisa, porque se tu tá procurando bem-estar, se tu tá procurando saúde, eu não vou comer um negócio feito em laboratório ou a carne vegetal, né, que cheia de conservante, mil coisas pra simular o sangue da vaca sendo beterraba. Então, assim, pra mim não faz sentido. Mas eu não, eu não sou contra, não. Eu acho que são coisas que não tem como tu ser contra. Eu acho que a gôndola do supermercado cabe vários tipos de produtos. Tem cliente pra todos os tipos de produtos. E a concorrência é sempre boa pra gente melhorar.
0: Sim. É, baixa preços né, para o consumidor então, final. É. Baixa preços. E uma pergunta que eu vou te fazer também, Camila. Pensando até nessa questão da conotação do agro como um, um vilão. Hoje nós somos, falando do gado agora especificamente, uhum. nós somos, segundo os dados que eu passei aqui no começo do podcast, o segundo maior produtor de carne bovina do mundo. Se pegar frango, outras carnes, também ficamos ali... É, muito próximo dos primeiros, se não somos o primeiro. Ca
2: frango, nós somos os primeiros.
0: Somos o primeiro em frango. Nós somos o maior exportador de carne bovina, inclusive. É, e aí, o Brasil tem muito a perder se, por exemplo, um dia, políticos resolverem, na canetada, proibir o consumo de carne. Uhum. Eu sei que hoje isso pode parecer até absurdo, mas... Não é. Isso que eu ia te perguntar. Você não acha que no futuro esse tipo de coisa pode acontecer? Com tanta campanha negativa?
1: Ainda bem que tem amigos agora que produzem. Porque a gente vai fazer o quê? Não, eu garanto para vocês. Vai pegar você a carne clandestina, no, no, né? no contrabando. A eu,
2: estamos ao vivo. Eu quero convidar vocês pra ir lá na fazenda. Quando vocês forem pro Rio Grande do Sul. <risos> pra certeza. conhecer a hortaria. Não é orgânico, mas talvez eu consiga te convencer a comer uns moranguinhos, tá, <risos> maluco? Que é praticamente orgânico. Mas eu acho que é muito possível. Porque... Eu morei em Brasília, né? Eu acompanhei o. Qual foi a sua relação com a máfia? Se for, né? <risos> a relação com a máfia <risos> foi bem complexa, tanto que eu fiquei menos de um ano lá. Mas, assim, brincadeiras à parte. O pessoal pede muito para eu ser deputada, inclusive, para eu entrar para a polícia. Eu imagino. Mas não é um, um, algo que, que eu tenha na cabeça. E o que, que acontece? A opinião é, dessas, desses artistas, principalmente, eles se movimentam muito. Então, a gente teve um, um caso, agora eu não tô lembrada qual foi, porque teve tantos, uhum. mas eu acho que foi dos defensivos, não foi do Marco Temporal. Do Marco Temporal teve movimentação, a Loki foi lá, um monte de gente foi lá na, em Brasília com os índios, mas teve um outro que a Anitta e a Luísa Mel se juntaram para. Acho que era dos defensivos, se juntaram para de, derrubar. É, a PL dentro do, do Congresso E elas conseguiram Agora eu não vou lembrar qual era, gente Mas tem, teve muita pauta Mas o que, que acontece? Um movimento coletivo De redes sociais Sim. Tudo rede social Fez com que eles é, derrubassem Lá dentro do Congresso Então tem uma pressão muito grande dentro deles Lá, dos políticos também Ah, tu vai fazer isso? Vai ser cancelado Não vai se reeleger Uhum. Né? A Tua carreira política vai ser bem, bem mais curta, tu não vai ter apoio de grandes personalidades no Brasil. Então, é isso. A, a ideologia, o ativismo meio cego de pessoas com muita influência estão influenciando, inclusive, decisões políticos. Sem pensar então, nas consequências. Sem pensar nas consequências. Então, sim, eu tenho medo. Essas horas até coçam um pouquinho, mas assim, eu vou lá. Depois, <risos> eu não vou, não. não, vou, não vou.
0: Tem uma frase de um economista americano chamado Thomas Sowell. O Saul tem alguns livros bem interessantes, tem um chamado Fatos e Falácias da Economia, onde ele ataca uma série de opiniões assim e defende muitas coisas polêmicas até. Mas a frase do, do Saul, que é interessante, é a seguinte, ele diz que políticos pensam sempre em primeiro lugar em eleição, em segundo em reeleição, é e a terceira prioridade do político, seja lá qual for, vem muito abaixo das <risos> outras duas. Mas imagina uma situação... Vamos botar aí 15 anos no futuro. Não duvido que isso possa acontecer. Onde países começam a proibir o consumo de carne. O que vai acontecer? Você acha que as pessoas vão parar de consumir carne?
1: Não, as pessoas Não vão. vão.
0: Elas vão desafiar a lei. E aí o que vai acontecer é que uma transação entre pessoas pacíficas, uma passando a carne para outra... Uhum vai começar a ser algo fora da lei. Aí, então, quando tá você escreve uma lei dessas...
1: criminosa, né? é. Oficialmente. Quando
0: então. você escreve uma lei dessas, você só está tornando pessoas pacíficas em, em transgressores, no final das contas. Sim, com
2: certeza. Eu acho que não, não... E pode realmente isso acontecer. Só que, vamos lá, não tem como fazer uma churrascada mundial e acabar com a pecuária mundial, <risos> acabar com, com, com a carne no mundo. Não vai acontecer. Querem voltar a caçar? Entendeu? Que é... Mesma coisa, ah, critica o uso de maquinário agrícola. Quer voltar a ter o boizinho lá, roçando? Não, não tem como, não faz sentido, gente. Então, assim, é... o, a solução não ah, é, é exterminar, não também? é acabar... Critica tudo. Eu
1: ah, não estou sabendo dessa parte. É, <risos> é, o,
2: o, a questão não é acabar com alguma coisa, exterminar a carne, exterminar isso. Não, é produzir de maneira mais sustentável, sim. E dentre todos os países com maior capacidade de descarbonização... Né, inclusive da Pecuária, o Brasil está em primeiro lugar. Então uhum. é muito mais fácil a gente olhar. Teve uma, uma manchete que saiu que, da COP26 que falaram que é, é, população mundial foi pra rua é, protestar contra a COP26, contra o meio, a favor do meio ambiente tudo mais. Detonaram a COP, tadará. e aí lá no último parágrafo, eles se obrigaram a falar que o presidente da COP26 falou que o Brasil é uma grande potência para a descarbonização do, do, do planeta. Então, assim, nós somos essa potência, sabe? A gente tem que saber aproveitar e, então eu falo para os produtores rurais, vamos aproveitar, vamos fazer a coisa certa, vamos investir em sustentabilidade, vamos, vamos começar a mostrar que o nosso produto pode ser consumido com segurança e com tranquilidade. E eu falo para as pessoas que não são do agro, escutem o outro lado, visitem uma propriedade rural, entendam como está funcionando, como as famílias não querem matar outras famílias. E sim, é o negócio delas, elas vão produzir, vão buscar o melhor preço e está tudo bem. E todo mundo vai ficar é, nessa, nessa, nessa sociedade em conjunto, porque se nós ficar brigando não vai achar solução em nenhum lado. Certo.
0: Bom, guardei o melhor para o final agora.
1: Tô com medo. Medo. Não, não vi. Guardei o
0: melhor para o final. <risos> ah. Falamos de agro, lavoura, carne, boi, impactos ambientais. Agora falando especificamente de Brasil. Muita gente questiona o acúmulo de muita terra na mão de poucas pessoas. Nós ah, temos tá. movimentos sociais, aí o movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo. É, qual a sua opinião sobre isso, sobre reforma agrária? Já, já anota um minuto para a gente fazer um corte disso
2: que vai ser legal. Gente, o que, que eu vou te dizer? Complicado. Eu fiz um vídeo contra o MST esses tempos, é, que eles depredaram de a Prosoja em Brasília, falando que o agro é fome, que o agro é mil e uma coisas... E assim... O agro é
0: fome é um paradoxo tão é grande, É um espírito né?
2: gigantesco, mas é o que eles pregam. É o que eles falam, né? Tá na mão de muitos e tá sobrando para poucos. E aí entra o um marco temporal também, a questão de terras indígenas, que falam que o, que o produtor é, pega terras indígenas, enfim. E tem vários casos, Bruno e Malu, de, de, de corrupção nisso aí também, entendeu? Ah, eu consegui uma terra, tirei uma família de uma terra e não produzi, vendi, passei adiante. Ou... É, foi foi decretado pelo Marco Temporal que aquela terra indígena e ficou lá abandonada, improdutiva, sem gerar renda para ninguém, muito menos para indígenas. Uhum. Então, assim, essa questão de distribuição de terra é algo complicado, porque se tu tá com terra e tá produzindo nela e tá gerando renda, gerando empregos, o, o agro é um dos, dos, dos setores que mais emprega no Brasil. Então, se tu tá com uma área grande, e depende também, assim, no Rio Grande do Sul, a minha fazenda é de médio porte. Não é de grande porte. No Mato Grosso, a minha fazenda significaria um sítio. Porque lá a quantidade de terra é muito maior. Uhum. Entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falo. Os grandes produtores hoje têm muitas terras, em pequenos produtores têm. Mas são produtores que estão investindo muito nessa questão da carbonização, da sustentabilidade. Eles estão reinvestindo no agro brasileiro. Reinvestindo. Eles têm gigantescas áreas de preservação permanente. E esse é outro assunto que eu quero puxar, que é ligado a isso, que a gente falou um pouco... A maior parte da, da preservação, que nem eu falei, está dentro de áreas privadas, né? Por causa da preservação permanente. A área de preservação, APPs, que chamam, que né? Explica o que é,
1: é, é obrigatório. Explica como que funciona. É, a
2: porcentagem obrigatória numa terra de tu ter preservação. Então, por exemplo, na minha propriedade rural, a gente tem 47 hectares de mata nativa e floresta intocáveis. O que, que acontece? Eu fui numa ONG especialista em conservação da onça-pintada, que é um dos principais animais da nossa biodiversidade aqui no Brasil, e ele me disse que o produtor rural de grande escala, o grande produtor rural, tem um papel crucial na conservação da onça-pintada. Por quê? Porque ela se desenvolve... Dentro das áreas de preservação permanente Que são intocáveis Se tu tem uma área menor E tem essa área de preservação fica lá, é Não fica, pra... é pequena e tem muito movimento Tem cachorro, tem vizinho, tem maquinário Tem aplicação, tem um monte de coisa que acontece ali em volta E a onça não... Tem a caça, óbvio Porque se numa pequena propriedade a onça vai lá e vai comer o teu boi Tu vai deixar ela conviver em paz não, ou não vai matar? Não, você mata ela. Vai matar. Né? E na grande propriedade? Ela entra na tua que, casa e te O que, que, que tu vai pensar? Eu vou agregar valor. Eu vou ter o um selo do Instituto Onça Pintada e vou dizer que a minha carne preserva a Onça Pintada. Vou perder bezerro. Vou, mas vou agregar valor na minha carne. Vou, vou agregar valor no meu produto final.
0: Pensando no que é melhor pra ele mesmo, ele acaba melhorando a situação Exatamente. pra Onça Pintada.
2: Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito uma questão de, de ideologia também. Porque tu vai ter distribuição de terras, tu tem pessoas que construíram uma vida inteira é, numa propriedade, a família inteira trabalhando, geram renda para muita família e estão aí desenvolvendo o agro de uma maneira extremamente positiva e tecnológica e inovadora. E tu tem outras propriedades menores que estão fazendo a mesma coisa, só que de uma maneira um pouco mais lenta, porque não tem tanto essa, essa questão de, de, de investimento, enfim, e tem que ter mais créditos também.
0: A gente viu isso acontecer. Na verdade, a gente não viu acontecer na prática, mas morou em um estado onde isso tinha acontecido há pouco tempo. Quando a gente morou em Roraima, fomos para lá em 2017, o estado, anos antes, na época do governo Lula, passou por um movimento de desapropriação de terras para se transformar em, em reservas indígenas. Uhum. Boa parte do estado lá, na verdade... Sim. Eu Não vou lembrar agora o número certinho, mas, se eu não me engano, se tirar tudo que era de preservação ambiental, mais reserva indígena, não tem nem 20% do estado que é, é área produtiva de fato. né? Uhum. E tinha gente que cultivava arroz, por exemplo, há alguns anos, né? algumas gerações até. Tudo bem que tem uma discussão, ah, mas tiraram a terra de quem quando foram para lá? Será que não era do índio antes? Então tem, tem pontos a favor de ambos os lados, mas no final você tirou uma terra onde tinha gente produzindo e agora tem gente em algumas terras onde não se produz nada. Mas meu ponto sobre reforma agrária, né? eu sou totalmente contra. Pelo seguinte, pô, você vai dar na mão do governo esse tipo de poder de decidir quem vai ficar com a terra Exatamente. e quem não vai? Exatamente. Aí o cara vai virar o juiz disso no final das contas? Ah, mas na França, não sei o que, nos Estados Unidos, Estados Unidos foi expansão pro Oeste. Aí eles foram lá demarcando as terras para as famílias. Agora você pega na Venezuela, um exemplo recente, o que, que eles fizeram lá? Venezuelanos hoje passam fome. Uhum. E isso tem a ver com uma série de coisas. Centralização da economia, né, um monte de intervenção na na situação econômica. Mas um ponto crucial para isso foi a reforma agrária que eles fizeram. Porque eles tiraram terra de quem produzia, pessoas especializadas que conheciam aquele negócio, Estou que investiam tecnologia, produtiva. e passaram a terra para os aliados do governo. O que, que esse pessoal fez? Ficou revendendo a terra para os outros, não esse trabalhava também. na terra. Então, onde se produzia comida, se parou de produzir comida. E agora eles têm um problema de fome mais agravado. É isso. Então, eu não sou a favor né, de reforma agrária, né? tem até um filósofo romano que eu gosto muito, que é o Sêneca, que ele também não era a favor na época dele. Porque na Roma Antiga tinha lá os irmãos Graco, né? na época do Sêneca tinha um cara chamado Lívio Druso, que segundo ele, é, ele tentou aprovar leis tão revolucionárias e piores do que a dos irmãos Graco. Porque é dar muito poder na mão do governo decidir, ah, essa tua terra aqui? É. Não, isso aqui, na minha opinião, não é produtivo não, vamos pegar isso aqui e passar para esse movimento social para fazer sei lá o que no final das contas. Exatamente. Então, eu
2: sou e, contra. É, e é por isso que eu falo. É muita ideologia nisso aí também. E a gente teve aí um, um exemplo dessa briga do marco temporal, se, man se ia manter ou não, é, que eu fui super a favor, porque justamente tu tem um, um respiro aí. O que, que é
0: esse marco temporal?
2: O marco temporal é que define que as terras é, do produtor rural e do era indígena ou não, a partir da Constituição de... Agora não vou lembrar.
0: De 88, Oito, será?
2: É, acho que é. Então, a partir dali, o, os produtores rurais que estavam nas terras eram donos das terras. Antes disso, é, podia ter, ter sido de índio, enfim, mas os produtores não iam, não iam precisar sair, né? Entendi. Então, e aí tem essa briga porque muitos indígenas falam, não, essa terra aqui já foi minha há 100 anos atrás. E eu quero retomar ela para mim, entendeu? E daí tem produtores com produção, com família, com desenvolvimento, tudo lá. E estão querendo tomar as terras deles. Então, não, não passou, enfim. Na verdade, ainda está tramitando isso aí. Mas é muito de se questionar. E a gente tem fatos de que, graças ao marco temporal, produtores perderam as terras para índios. Ok, isso, vai, isso aconteceu em alguns casos também. E eles tiveram que sair da terra. E os índios simplesmente abandonaram a terra. Então, foi, virou um antro de, de, de droga, prostituição, mil coisas ali naquela terra, menos produção agrícola, menos produção de desenvolvimento, menos produção de, 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 de emprego, né? geração de renda. Então, tem tudo isso também. Por isso que eu falo, essa questão da reforma agrária, é, os produtores que hoje trabalham, com mesmo que seja... Porque a crítica é a grande, grandes quantidades de terra, né? Eles estão empregando muita gente, eles estão movimentando a economia do nosso país, eles estão exportando, eles estão investindo em tecnologia, estão reinvestindo é, no agronegócio brasileiro. Eles são peças é, cruciais, tanto para a preservação da nossa biodiversidade, quanto para a nossa economia. Então, se tu for repartir tudo isso agora, ah, vou distribuir várias pessoas lá que não sabem plantar, que não sabem cultivar, que não tem dinheiro para começar a investir em maquinário, por exemplo... Vai fazer o quê? Vai abandonar, ou vai tentar vender, ou não vai ficar ali.
0: O cara não consegui nem competir hoje nem em tem dia. Como o preço competir. que ele vai ter na comida dele tem. vai ser muito mais alto do que o do grande produtor. Eu
2: tenho muito cuidado em falar sobre isso, por isso que eu fiquei até um, é, um pouco assim. Porque eu, eu. Não, é porque assim, eu conheço pessoas assentados que são muito legais. Entendeu? Por isso que eu não gosto de generalizar. E eu sou defensora do agro, né? Então eu acho assim: é, tem, eu conheço pessoas do Movimento Sem Terra que. que, que, que enfim, produzem realmente, que trabalham, que tem aí se, se desenvolvem. Tem a questão lá da, da Amazônia, quando a gente tava falando sobre sobre regularizar as terras lá né que o governo também estava é, querendo regularizar para justamente daí eu, ah foi isso que eu falei que eles derrubaram que era o <risos> Lembrou. Uhum. Que a Anitta e a Luísa Mel fizeram uma campanha que estavam querendo favorecer grileiros na Amazônia. Uhum. Não sei se vocês ouviram isso. Hum. Que era para regularizar as terras de mais de 800 mil famílias que tem lá. Que são pequenos produtores. E o governo queria ir lá regularizar para essas famílias conseguirem acesso a créditos, para conseguirem investir 800 mais de nas... 800 mil famílias. É muita gente. E aí eles estavam falando que eram 800 mil grileiros. Mas não são, entendeu? As pessoas foram lá... É, o que, e... que é grileiro? Que grileiro é que rouba a terra, ah, tá. desmata para vender, entendeu? Que... Ah, Aí
0: fala que a terra é dele, é... usava um xixi do grilo para deixar o documento com a cara de mais
2: antigo. Exatamente, a história começou que assim. Que coisa. para dizer que realmente Detalhes era... era é. Mas, enfim, foi esse movimento que teve, e eles conseguiram derrubar e as famílias ficaram sem acesso a, a crédito. Então, assim, eu tenho um cuidado em falar sobre isso, porque tem muita gente boa querendo espaço para trabalhar. É. E muitas vezes não tendo por causa de maus, entendeu? Maus não. exemplos.
0: E se tivesse esse título mostrando que a terra é daquela pessoa, ela consegue até crédito mais barato.
2: Exatamente. Uhum.
0: Tem um economista peruano, se eu não me engano, o De Soto, que ele fala que nas favelas, por exemplo, tem uma riqueza imensurável. Só que as pessoas não conseguem acessar aquela riqueza pelo seguinte. O cara tem lá a propriedade dele numa favela do Rio de Janeiro, por exemplo, mas não tem um título de propriedade. Se ele tivesse, ele poderia acessar crédito mais barato, Exatamente. porque afinal de contas aquela terra, aquele imóvel, é uma garantia. E o imóvel não consegue sair dali. Então ele consegue, ao invés de pagar juros de dois dígitos, às vezes pagar juros de um dígito. Uhum. Se ele tivesse o título. Como ele não tem, ele acaba sendo excluído desse mercado de crédito mais barato. Exatamente. E é a mesma coisa com o um produtor rural que não é dono isso. da sua terra no Exatamente papel. Exatamente
2: isso e tem tem dificuldade em conseguir crédito e investir na terra, investir em maquinário, maquinário agrícola é caro.
0: Caríssimo. É, né?
2: para te começar a ter um trator na tua fazenda é caríssimo. Uhum. Então tem produtores que não conseguem nem dar esse primeiro passo porque não tem o título da terra e a gente estava defendendo que eles conseguissem, até porque fica muito mais fácil para tu regular a questão do desmatamento. Porque daí tu consegue multar, tu consegue Sim, ir lá, tu consegue... Porque eles têm deveres
0: Tem também, dono, né?
2: Tem dono, entendeu? Porque agora fica muito difícil o governo ir lá falar porque a terra não tem dono. Então, uh -huh. regulament, é, regulamentando isso, tu consegue cobrar, cobrar. muito mais uh -huh. e garantir um controle maior, inclusive, no desmatamento da Amazônia. Mas não... Era a PEC dos grileiros, era não sei o quê, e aí caiu e parou de ser discutido.
0: É, no final chegamos à conclusão que eu já defendo há muito tempo, quem fez o V de Renda sabe disso, de que a propriedade privada é uma forma de resolver conflitos.
2: Sim, com certeza.
0: Se o negócio é meu, não pode ser seu. Até animais reconhecem a propriedade privada. Se um lobo entra no terreno do outro ali, ele sabe que vai dar briga se ele não sair. Fica na ameaça e o outro vai embora. Então, propriedade privada é isso. Você pega, por exemplo, um, um condomínio. Qual é a área mais propensa a ter problemas? É a sua casa, que é sua e todo mundo sabe disso? Ou é uma área comum que é de todo mundo e, como é de todo mundo, não é de ninguém? Aí todo mundo quer dar opinião. Então, tem que ter propriedade privada, no final das contas. E,
2: Bruno, aproveitando esse gancho, é, para a gente pensar também quando criticarem... É, porque, assim, as, o pessoal da cidade critica muito o agro, né? Então, dentro das nossas propriedades, a gente conserva nascentes, a gente tem área de preservação permanente. É, dentro das propriedades rurais, dependendo do bioma, tem onça-pintada, tem lobo-guará, tem arara. Eu fui numa propriedade aqui em São Paulo, tem duas araras incríveis que ficam com a gente, é a coisa mais querida. É, e na cidade, sabe? É, isso eu acho que é uma discussão interessante pra gente trazer, porque muitas das pessoas que criticam nem separam lixo em casa, hum. entendeu? Então, pensem que se a gente fosse trazer a lei que o agro tem pra dentro da cidade, se tu tivesse um prédio aqui em São Paulo, tu ia poder usar... E, não, na verdade, se tivesse um prédio na Amazônia, tu ia poder usar dois andares e oito andares tu ia ter que manter sem usar. Podia botar no Airbnb dois andares. E os outros oito ia ter que ficar lá quietinho, fechado, e tu mantendo, limpando, pagando, tudo certinho. É mais ou menos isso que acontece numa área rural, é, nesse, no bioma da Amazônia, entendeu? Uhum. Só que as pessoas acham que, que não, que é loucura, que é brincadeira. Então, assim... Não vamos generalizar, porque se fosse generalizar e for, for radicalizar, eu vou querer que vocês plantem árvore no apartamento, entendeu? Porque daí, daí pode falar alguma coisa, mas é bem complicado. Tem, um,
0: tem uma piada sobre isso que eu lembrei agora, dessa questão de que a gente quer que os outros façam certas coisas, mas a gente mesmo não, não quer faz, fazer. É. Uhum. Dois amigos, João e, e Joãozinho e Pedrinho. Estavam lá conversando tudo, crianças, né? O Joãozinho chega pro Pedrinho e fala, é, Pedrinho, quando você tiver... Se um dia você for muito rico e tiver duas casas, você me dá uma casa? Aí o outro fala: Claro, eu te dou uma casa se eu tiver duas um dia, né? Tá bom. E se você tiver dois carros, você me dá um carro dele? Claro, pô. Se eu tiver dois carros, não vou dar um carro pro meu amigo? Dou sim. E se você tiver duas bolas de futebol, você me dá uma? Aí não, né? Porque duas bolas já tem hoje, já. <risos> Ou seja, é só quando tiver, né? Então a gente quer tudo dos é, outros, mas a gente, a gente mesmo não está disposto a fazer. Não, não tá
2: exatamente.
0: Mas é, acho que é isso, né, Boludinha? Falamos você tem mais alguma pergunta? Essa. Não. Não? Acho que não. Camila, como é que as pessoas te encontram em rede social para continuar descobrindo mais sobre o agro com você?
2: Então, eu tô. Minha, a, a principal rede social que eu uso hoje é o Instagram. Eu faço vários vídeos opinativos lá, é Camila Teles. É,
1: Camila com dois
2: As. É, com né? dois as, é, C A. C-A-A-Mila Teles com dois L's. E tô lá dando opinião e, e bem aberta a diálogo, que eu acho que isso é super importante. Até comentei alguns comentários lá no teu post hoje. o pessoal quiser vir conversar comigo, eu tenho alguns materiais legais também, alguns artigos científicos, eu não me baseio em achismos. E se vocês se baseiam com o que a mídia brasileira fala hoje, cuidado, né? Vamos conversar com o especialista, vamos conversar com quem entende do assunto, porque eu posso garantir para vocês que a realidade do agro-brasileiro é bem diferente
1: do que está estampado por aí.
0: Poxa, que bom. Legal. E você, Boludinha? Onde te acham?
1: Vocês me encontram no @maluperini no Instagram ou aqui no canal dos sócios toda quinta-feira, meio-dia, às vezes ao vivo, né, como hoje ou é, quando... Sempre meio-dia aqui, no caso. Sempre meio-dia, ou ao vivo ou não. <risos> é, e... É, todas as plataformas de streaming de áudio a gente bota quando não é ao vivo às 6 da manhã na quinta-feira e quando não é depois de algumas horas.
0: É, não vou nem mais divulgar o Spotify, eles mexeram no ranking lá, não estão mais mostrando o ranking de negócio. Tá
1: chateado, mas estamos no Spotify, Deezer, o que mais? Todos os outros. Todas não as sei, outras. A... Mas
0: é. deem prioridade para o YouTube no final das contas. É, isso a gente é acha mesmo. que é a melhor plataforma que vocês conseguem também linkar a voz à aparência das pessoas, né? E yeah, é bom saber quem está aqui no, no podcast.
2: O bom do, do, do não ser no YouTube é que a gente baixa, por exemplo, eu vou escutando vocês nos voos, então uh -huh. facilita, né? É, isso Mas ajudo. é muito legal
1: ver o vídeo. É 20. verdade.
0: Sim. E vocês me encontram no canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas-feiras. Lembrando que hoje, quinta-feira, tem uma live, excepcionalmente, lá no canal, falando sobre marketing digital. E aqui no podcast Os Sócios, Instagram, Bruno Underline Perini. É isso, espero que tenham gostado. Novamente agradeço a nossa convidada, Camila Teles. Eu que
2: agradeço, gente, adorei.
0: Um grande abraço e até a próxima, pessoal.
2: Beijos, beijos.